0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je de mes investissements depuis 2018. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière. Alors, les trois premières minutes, j'en profite un peu pour faire ma publicité, pour mes propres produits, sans vergogne. Et ça commence tout de suite <rire> J'ai écrit un livre avec mon associé Benjamin, un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment, vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant ce qu'on fait au quotidien avec mon associé Ben, en divisant des terrains, du simple détachement de parcelles jusqu'au lotissement complet. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année... Au minimum, et quand je dis minimum, c'est vraiment sans forcer <rire> 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre qui coûte moins de 20 euros, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram. Vous tapez hâte, une vie de liberté. Bon, il y a des underscores au milieu, mais vous devriez vous en sortir sur Instagram. Et vous allez voir mon compte Insta, là où je suis le plus présent. Si vous avez envie de me parler, c'est en DM, c'est ici que ça se passe. Je réponds encore à tout le monde. Vous avez dans les stories travaux, dans les stories à la une, un avant-goût de la division foncière avec des, des stories sur, sur le terrain. Donc voilà, et puis il y a aussi sur ma chaîne YouTube où vous retrouvez aussi ces podcasts, mais vous retrouvez pas mal de vlogs que j'ai fait sur, sur mes opérations de division foncière. Donc ça, vous pourrez aller voir ça. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert » où là, on rentre vraiment dans le détail et vous avez plus d'infos bah, dans le lien de ma bio Insta ou dans le lien de ce podcast. On a aussi d'autres euh, bah, programmes de formation, notamment pour vous apprendre à gérer vos finances perso, avec Ben, qu'on a fait tous les deux. Une formation pour apprendre à investir en bourse, grâce aux ETF, où là, c'est moi tout seul, comme un grand. On a une formation pour apprendre à investir en crypto, avec euh, notre pote Max. Et maintenant, on a une formation qui s'appelle Global Invest, que, qui est co-animée par, euh, bah, par mon pote Yann, avec qui j'ai mon deuxième podcast, « Les gentlemen investisseurs », qui sort tous les vendredis à 10h. Et voilà, cette formation Global Invest, elle regroupe tout ça, plus encore 20 heures de contenu inédit. C'est notre plus gros programme, le plus complet. Donc voilà, vous pouvez retrouver aussi en cliquant sur le lien dans la bio. Et on n'est même pas à 2 minutes 42 podcasts et j'ai déjà fini la pub. Donc on est pas mal. J'espère que vous avez survécu. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle Lui aussi une vie de liberté comme moi et dans lequel on apprend à être plus libre dans nos poches parce que oui oui, oui on va pas se mentir, on va pas se raconter des sornettes. Si on veut pouvoir profiter de tout ce que le monde a à nous offrir, il faut quand même un peu d'argent pour réaliser ses rêves, mais on apprend aussi et surtout et surtout surtout à être libre dans sa tête puisque dans ce domaine, je viens de loin. <rire> Et tout l'argent du monde, parfois, n'y peut rien du tout. Si on a du mal à trouver bah, du sens dans sa vie ou à trouver le bonheur, voilà, un peu plus d'argent ne résoudra pas le problème. Mais se creuser un peu la tête, réfléchir tous ensemble, comme on le fait tous les 15 jours dans ce podcast, eh bah, ça peut nous aider à être libre dans sa tête. Ça, ça vaut tout l'or du monde. On va commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui m'ont mis un podcast. Ah, un podcast, mais tout va bien, tout va bien je crois que je suis un peu trop en vacances en ce moment, mais ça fait du bien. Ça permet de couper, puis vous allez avoir un bel épisode en plus. Je vais remercier tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Mathieu, Anthony, Gérald, Clément Elopasque, Jean-Julien, Wendy, Mathieu, Vanessa, Florian, Elmas, Karim, Cyril, Jérôme, Vincent, Xavier, Nimbus, Anne-François, Jérôme, Pascal, Masterimo, Gold, Romain, Sonia, Tom et Madeleine. Un grand, grand merci à vous pour, pour tous vos messages. Ça a été compliqué de trier cette semaine, il y avait beaucoup de, de messages suite au, au dernier podcast, mais on va s'en sortir, on va faire quelque chose de, de sympa. On est euh, 2067 sur YouTube, merci beaucoup à vous, on est 566 sur Soundcloud, on est à 323 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire, donc merci à Jack pour ton commentaire 5 étoiles. Et il m'a marqué « Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, Tony bah, ». Merci à toi. Alors ça, c'était la devise de la Scred Connection pour les amateurs de rap. Et j'en parle aujourd'hui puisque le dernier podcast, vous ne l'avez peut-être pas écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, il faut aller absolument l'écouter. C'était le podcast avec Thibaut de Bye Bye Patron sur les punchlines de rap. On va avoir le temps de revenir dessus. Mais donc, merci beaucoup pour ton message. Et quelque part, c'est un peu ce que j'essaye de faire, de ne pas être trop dans la tendance. Mais bon, si je suis toujours dans la bonne direction, ça va. En tout cas, je suis content que ce podcast vous plaise. Parfois, je me rends compte qu'il ressemble peut-être à pas beaucoup d'autres podcasts. Et c'est ce que j'espère. Enfin, pas c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est quelque chose dont, dont je suis aussi content. Puisque voilà, revenir sur, sur vos messages, partager ensemble. C'est quelque chose qui me plaît, qu'on ait cette relation ensemble. Ça, c'est vraiment cool. On est 6712 sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Pour l'instant, j'arrive encore à répondre à tout le monde. Et c'est la meilleure façon, de, aussi une des très bonnes façons de communiquer ensemble sur cette plateforme avec le, les messages privés. Ça va super bien. Et donc, encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, mettre des commentaires aux épisodes. Ça aide à référencer ce podcast. Et aujourd'hui, dans cette guerre de visibilité sur les réseaux, il y en a bien besoin. On va passer aux petites news. Bon, bah, les news, c'est les vacances en ce moment. C'est en pleine vacances. J'ai pris un peu d'avance pour enregistrer le podcast de, de cette semaine, pour enregistrer l'interview qui va suivre, que vous allez avoir. Et j'enregistre euh, bah, ce, cette première partie à la fin du podcast, juste avant sa sortie. Donc, c'est vraiment sympa. Et je peux vous dire que je suis en pleine vacances et que j'en profite. Ça fait vraiment du bien. Et je suis aussi, du coup, très content de, de vous retrouver et de d'être avec vous quelque part en vacances au moment où vous écouterez ce podcast. Donc pour les petites news, la soirée de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre, la soirée de fin d'année du podcast des « Gentlemen Investisseurs », il y aura Yann, il y aura mon associé Ben. Pour l'instant, on est quasiment 150 et il reste encore 8 places avant d'être complet. Donc euh, voilà, avant que je dise aux traiteurs, <rire> on arrête si ça vous intéresse, il y a le lien dans la bio, n'hésitez pas ou écrivez-moi sur Instagram, il ne reste plus que 8 places. Si vous avez envie de passer une soirée entre investisseurs et Dieu sait à quel point ça booste, je vais faire une petite dédicace à, à Romain, Romain qui était là la semaine dernière, j'ai organisé, enfin j'ai organisé, des investisseurs de ma ville ont organisé un apéro Imo que je salue, hein, Marion, Cyril, Norège, Nico, je vous salue tous, David qui était là euh, et il y avait Romain. Qui était, qui était là aussi, et à l'apéro, il a dit, il faut absolument que je réinvestisse, absolument. Et le lendemain, il était tellement motivé qu'il a passé sa journée sur le bon coin. On va pas dire qu'il était au boulot quand même, mais il, le soir il a visité, il a fait une offre, elle a été acceptée. Donc, euh, ces, ces apéros IMO, ces soirées IMO, c'est des trucs qui boostent. Donc, euh, ben voilà, n'hésitez pas à venir. Euh, sur quoi je voulais revenir Sur les petites news. Ah, sur ce qui s'est passé dans la semaine quand même. Suite au, au dernier podcast, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, aujourd'hui je spoile spoil pas grand-chose, mais avec Thibaut, on a, enregistré, on a enregistré un titre de rap. <rire> on a carrément fait un morceau qu'on vous a mis à la fin du podcast. Et vous avez été nombreux à kiffer, à faire des retours, ça vous a plu. Et voilà, et on n'a pas voulu se prendre la tête, on a voulu faire ça bah, avec, euh, avec l'envie, avec le cœur, et puis sans, sans se mettre de barrière et donc, euh, j'ai partagé ce morceau sur Instagram où j'avais repris un petit clip, un authentique clip de Rat Race euh, dans mes dernières journées de travail en 2018. J'avais filmé avec mon iPhone en time lapse mon retour du boulot dans les bouchons sans savoir que ça me servirait. Et j'avais à l'époque encore ma Citroën, ma DS5 d'ailleurs, la fameuse, puisque sur la vidéo, on voit que le pare-brise, il est fondu en deux. En plus, la voiture a été au bout de sa vie. Mais j'avais filmé ça et comme quoi, bah, trois ans un peu plus de trois ans après ça m'a servi en, en image pour illustrer ma partie du rap et donc dans le post je disais que si on veut écouter le titre complet faut aller écouter le podcast mais euh, voilà et c'était sur une instru de la Fouine et donc quand j'ai fait le post Instagram j'ai tagué la Fouine dessus en lui disant enfin en disant merci pour le morceau merci pour l'inspiration et qu'est-ce qui s'est passé <rire> je vous le donne en mille la Fouine m'a follow sur Insta et est venue me parler en DM pour me dire <rire> qu'il avait kiffé donc euh, c'est quand même assez fou Alors je vous cache pas que j'ai essayé de gratter pour le faire venir dans une vie de liberté Je pense que les pourparlers vont être longs quand même <rire> mais, mais en tout cas, bah déjà big up à la fouine, on sait jamais si écoutes Laouni, merci à toi Et, euh, et en tout cas, bah, au-delà de tout ça, au-delà du rap, au-delà de toutes ces choses-là La chose que j'ai envie de vous dire c'est, faites les choses qui vous plaisent quand on a fait ce podcast avec Thibaut, c'est sans prise de tête, c'est dans le plaisir, c'est dans l'envie de partager avec vous, de délirer sur un kiff commun qui est le rap qu'on a chacun dans nos vies et, et qu'on aime. Euh, derrière, ça donne, ça donne naissance à une chanson qu'on a fait euh, bah, chacun de l'autre côté, qu a, que j'ai mis ensemble après, et euh, un titre qui tue, qui est un délire. Et bah, Au départ, on pourrait se dire, en tout cas, l'ancien Tony, le Tony d'il y a peut-être 3-4 ans, ce serait dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser Et si euh, mon notaire écoute ça Et si un collègue de travail écoute ça Et le Tony aujourd'hui eh ben voilà, est libéré de tout ça. Il s'en fout, il kiffe et, et il profite. Et ben voilà, on peut avoir tendance à voir que le pire et à se dire « Mais si je publie quelque chose comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser et tout ?» Et tout en fait, on en oublie le meilleur. Et là, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a l'artiste original du, mot, du, du morceau. J'ai gagné un follow, la fouine, avec ses 2,3 millions d'abonnés. Et il vient même me parler en DM je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est complètement dingue. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est euh, faites ce qui vous plaît dans la vie et profitez sans limite, sans vous autocensurer, sans vous mettre de barrières. Et voilà, aujourd'hui, euh, bon, la fouine, c'est pas Dieu le Père non plus. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même fantastique. Et euh, vous serez sûrement récompensé au-delà de, de ce que vous pouvez imaginer et, euh, et au moins vivre des moments sympas, parce que c'est quand même rigolo, quoi. Donc euh, voilà, je voulais le partager avec vous. J'étais content d'avoir fait ce morceau, ça m'a fait plaisir parce que c'était un bel hommage à, à la rat race qu'on a vécu euh, avec Benjamin. J'ai essayé de retranscrire au mieux l'émotion qu'on vivait à l'époque où, euh, voilà, où les comptes en banque étaient euh, ben, loin d'être euh, aussi remplis et où la vie était loin d'être aussi facile. Mais il y avait toujours... Euh, il y avait toujours de l'espoir en tout cas et, euh, et on essayait d'apprécier chaque journée parce qu'on sait que la vie est précieuse, même quand c'était difficile. On a eu largement le temps d'en parler dans le podcast qu'on a fait tous les deux. Et voilà, quand on fait les choses avec le cœur, en tout cas, j'ai espoir de croire que ça peut, euh, ça peut toucher d'autres cœurs et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce qui vous plaît, ce que vous avez au fond de vous et à y aller sans limite. Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne, que voilà, Tonton, il ne fait pas que parler, il donne aussi l'exemple. <rire> voilà. Et donc, euh, dans les petites news, je voulais aussi vous dire que cet été, je lis des livres différents. Euh, j'ai un peu délaissé les livres business ou mindset, alors on n'en est jamais loin, mais j'ai eu envie de lire des autobiographies. Et j'ai lu des autobiographies de, de rappeurs que, bah, que j'aimais bien. J'ai lu celle de Manuki, qui était de la Mafia free, Et j'ai lu celle de Calbo, qui est la moitié du duo Arsenic avec son frère Lino. Et j'ai trouvé ce livre vraiment excellent. Pour le coup, il est vraiment plein de mindsets, c'est super intéressant. Arsenic, ils ont eu une carrière avec des hauts, avec des bas, mais ça fait plus de 25 ans qu'ils font de la musique. Et je voulais vous partager quelques phrases de la fin de ce livre que j'ai trouvé vraiment excellente et qu'on peut appliquer sur tout, qu'on aime le rap ou pas. Et voilà ce que nous dit Calbo à la fin du livre. « Pour moi, la réussite, la vraie réussite, c'est d'avoir compris qui j'étais et d'avoir abordé toute cette vie d'artiste avec simplicité, détachement et en sachant relativiser. » mais surtout avec un grand sourire. Je remercie tous les jours le ciel de m'avoir donné toutes ces choses. Non pas des choses matérielles, mais ces outils pour aborder et vivre aujourd'hui tous les jours avec le smile. Me recentrer a été un long chemin. Je bénis chaque matin, le jour où la vie m'a demandé de faire un choix très rapide. Continuer mon CDI en électrotechnique et mon football, ou alors suivre ce Renoir à lunettes et son projet de groupe de rap. Et voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ou pour le coup, bah Calbo, il nous dit qu'il y a un moment dans sa vie, il a eu voilà, à choisir entre continuer en CDI, choisir la sécurité, ou alors choisir de suivre son frère et son manager, Kenzie, pour monter un groupe de rap, un truc qui peut-être sur le papier était moins sexy et bien moins sûr qu'un que, qu CDI. Et à côté de ça, il a eu une vie incroyable. Quand on lit le livre, il a été reçu par, par le président du, du Congo avec le groupe Bissona Bissot, il a fait le tour du monde. Des, des, il a chanté dans des stades devant 80 000 personnes. C'est quand même euh, incroyable. Voilà, C'est incroyable ce que la vie réserve quand on décide de la vivre avec son cœur. C'est un passage qui m'a touché et que j'étais heureux de partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et on en a fini pour les news de, de ce podcast. Et on va faire le retour sur le, le podcast de la dernière quinzaine le podcast avec l'ami Thibaut. Donc Thibaut, pour tous ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui ne sauraient pas qui est Thibaut, Thibaut anime le podcast Bye Bye Patron, il a aussi un Insta qui porte le même nom, Bye Bye Patron, où il fait beaucoup de mèmes qui sont vraiment très marrants, Thibaut il a beaucoup d'humour. Et il fait ça avec brio, moi aussi, j'aime beaucoup son podcast. Donc déjà, je commence par encore un grand merci à toi, Thibaut. Les podcasts avec toi, c'est toujours un plaisir, mec. Ça fait déjà le troisième. Toi-même, tu sais. Et donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et en tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir de, de partager ce podcast avec toi. Et on a eu beaucoup de retours sur ce podcast. On a eu un message de Anthony. Anthony qui nous dit « Excellent podcast encore et impec le petit son à la fin ». D'ici plusieurs années, on aura un petit album de freestyle, j'espère. Et je commence à en avoir un paquet dans mon carnet, quand même, hein, maintenant. Euh, pour revenir sur le podcast, j'ai une petite punchline à ajouter de Ademo, donc Ademo du groupe PNL, de la chanson Gala Gala dans l'album de, de QLF, de, de PNL. Ademo dit « J'ai pas d'audit été, je ne pars pas, j'ai pas le choix, je bibi cet été. » Donc voilà, je bibi, bon, c'est vendre de la drogue pour le coup. Mais en tout cas, il nous dit, j'ai pas d'audit-été, je pars pas et je travaille cet été. Et donc, Anthony nous dit, à travers cette phrase, je comprends qu'il a compris le levier de la bicrave <rire> pour produire des actifs, en l'occurrence des CD, et que pour l'instant, la courbe n'est pas encore exponentielle et que tant qu'il n'est pas sur la Lune, il n'arrêtera pas. Et maintenant, ils y sont, son frère et lui. Super podcast, les gars, à bientôt. Bah, L'histoire des PNL, alors bon. Bien sûr, quand on déteste le rap, c'est compliqué. Mais l'histoire des PNL est, est vraiment, vraiment incroyable. Euh, c'est justement un groupe. Ils sont allés sur la lune, hein, surtout sans communiquer. Ils communiquent très, très peu. Un peu à la manière des Daft Punk. Et il euh, y a un clip qui est mythique où ils sont euh, assis sur la Tour Eiffel. Et donc, pour des Parisiens, j'imagine que pour eux, c'est un peu le toit du monde, la Tour Eiffel. Niveau émotion, c'est quand même vraiment balèze. Et effectivement... Euh, pour rebondir sur ton, ton message et continuer un peu l'analyse des punchlines, comme avec Thibaut. On n'a rien sans rien. Et ça, c'est peut-être quelque part un des regrets que je pourrais avoir sur, euh, sur la façon dont, dont on peut être perçu. Euh, c'est sûr qu'on a mis en avant le côté rentier, et rentier, on l'est. Hein. Euh, moi, si demain, je décide de ne pas me lever, le frigo se remplit tout seul, donc on peut dire techniquement qu'on est rentier. Par contre, tout ça, c'est pas tombé du ciel. Et il euh, a fallu énormément, énormément travailler à une époque. Travailler avec sa tête, euh, travailler avec sa sueur, ou travailler avec son mal de ventre quand il euh, y avait beaucoup de pression. Mais voilà, ça ne tombe pas du ciel. Et ben, voilà, jusqu'à ce que la courbe décolle et que l'exponentielle commence, il ben, n'y a pas le choix que de charbonner. Et parfois, il faut faire des sacrifices. Donc, euh, ben, peut-être pas de voiture de sport, pas de passif, pas partir en vacances l'été et travailler. Et à un moment, ça paye. Et... Moi, je suis d'accord que la vie est courte et que, ben voilà, on ne peut pas la passer entièrement à travailler. Mais il y a aussi un temps pour tout et il y a un temps pour les sacrifices quand même. On ne peut pas avoir tout tout de suite, ce n'est pas possible. Et ça, j'espère que ben, je peux rétablir un peu, en tout cas s'il pouvait y avoir des doutes, euh, où les gens disent, bon, ben, le côté rentier, il ne doit rien faire ou c'est tombé du ciel. Non, non, c'est pas tombé du ciel. Et voilà, si on veut pouvoir profiter un moment, il y a forcément un moment où on a beaucoup travaillé. <rire> On a un message de Mathieu. Mathieu qui nous dit ⁇ Le grand retour de la battle ⁇ Du coup, j'élargis mon environnement musical et surtout je fais plus attention au texte. Il y a quelques pépites et de quoi sacrément réfléchir. Bon, pour bien faire, voici de quoi accompagner l'écoute de ce podcast. Et je vais vous lire ton message, Mathieu, parce que tu as vraiment pris du temps. Euh, Mathieu, euh, sous le reste de son commentaire, a décortiqué chaque punchline de, de l'épisode. Et il nous a mis l'artiste, le morceau et la punchline. Donc voilà, si vous êtes passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir le commentaire de Mathieu sous la vidéo YouTube où il a repris tout ça. Donc je voulais te remercier pour ton travail, Mathieu, et le temps que tu as dû passer à faire ce, que, ce commentaire. Parce que tu as dû y passer, à mon avis, euh, au moins une demi-heure. Donc euh, un grand, grand merci à toi. On a un message de Florian. Florian qui nous dit « Lourd, lourd, lourd » comme dirait Niska dans Nouvelle École. Ouais, avec Thibaut, on a un peu vanné le programme Nouvelle École, parce que c'est vrai que... Niveau commentaire du jury, à part euh, lourd-lourd, c'était euh, un peu limité quand même. Euh, Florian qui nous dit, vraiment énorme, le rap à la fin. Pour valider le Fouini Style, je vais reprendre une de ses punchlines dans la chanson « Million. Un million d'euros, c'est trop peu, je me barrasse un tropez. T'as cru que j'étais fini, Roya, tu t'es trompé. « Je t'ai dit qu'il peut me stopper, j'ai sorti la dompée, je vis dans des endroits que tu loues pour clipper. <rire> » Quelle dose de motivation encore cet épisode, bravo à vous deux. Moi ce que j'aime avec le rap parfois, donc là c'est une punchline de la fouine, c'est le côté insolent. Et, et c'est ce qu'on a kiffé avec Thibaut aussi, quand il nous dit « un million d'euros c'est trop peu », c'est quelque chose, imaginez n'importe quel homme politique ou n'importe quel mec le dire un soir à TPMP, « un million d'euros c'est trop peu ». Le gars se fait lyncher euh, en TT sur Twitter, euh, hashtag un million d'euros, c'est trop peu, c'est une honte euh, et tout. Et moi, c'est ce que j'aime avec le rap, c'est l'extravagance et le côté, ouais, un million d'euros, c'est que dalle. Et bah, on le verra avec le, le message de, de, de Nori qui va suivre juste après. Mais moi, dans ma tête, j'aime penser comme ça et j'aime me dire un million d'euros, c'est rien et quelque part, c'est ce que Yann Darwin nous a dit quand on est allé au fit il euh, y, a, y a quelques semaines. Où il nous a dit « un million d'euros, c'est rien ». Bien sûr qu'un million d'euros, c'est de l'argent, mais encore heureux. Et c'est énorme et c'est un putain d'objectif à viser. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi viser la lune. Et, et je kiffe, ouais, je kiffe dans le rap, cette, euh, un peu cette arrogance, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est chouette. Et en tout cas, ça me motive. Moi, c'est vraiment, quand j'entends ces punchlines, quand j'entends tout ça, c'est des choses qui me motivent, qui me poussent à me dépasser, à avancer, à aller chercher plus loin et puis tout simplement à, à voir jusqu'où on, jusqu on peut aller. Parce qu'une fois qu'on a bien avancé dans son indépendance financière, que le frigo se remplit tout seul, qu'on a une bonne mentalité minimaliste et, et voilà, qu'on arrive à kiffer les choses simples de la vie... Après, c'est juste un jeu, en fait. C'est comme des points. Et on essaye de voir jusqu'où on peut aller. Et je trouve que, que c'est chouette. Et en tout cas, Florian, ton message illustre bien ça. Donc, un grand merci pour toi. Et on a un dernier message de Nori. Nori qui m'a écrit et qui me dit « Salut Tony, super intéressant la discussion sur ton dernier podcast. Tu dis en donnant l'exemple du crossfit de se mettre des objectifs 5 fois plus élevés, même si tu en fais que 30%, si tu en atteins que 30%, que le cerveau est fait pour trouver une solution aux problématiques que tu lui soumets intéressant, mais ce serait bien à développer en podcast, car que penses-tu de la motivation Avoir des objectifs qui ne sont pas atteignables, ça peut impacter la motivation. Bref, piste de réflexion si tu as 5 minutes sur un de tes podcasts. Je suis d'accord que viser la lune, c'est le truc qui fait que si on a déjà atteint la stratosphère, on est bien. Donc un grand merci à toi, Nori, pour ton message. Alors, euh, juste, j'ai dédié, un. pour rappel, j'ai dédié un podcast entier à la motivation qui doit avoir deux ans maintenant. Euh, je n'ai pas, pas révisé avant, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était à peu près il y a deux ans. Euh, J'ai dû faire ça en mars ou avril 2020 qui est assez intéressant. Et, euh, et si tu veux, la motivation pour moi, au final, la meilleure, c'est celle qui est intrinsèque. Quand tu veux quelque chose plus que tout et quand, ça, quand euh, tout ce que tu fais a du sens, quand l'objectif que tu vas chercher a du sens pour toi, alors, la motivation, elle est intrinsèque. Et en fait, ce que tu as besoin au quotidien, ce n'est pas de motivation, c'est de discipline. Moi, tu vois, j'ai besoin de motivation, par exemple, pour tourner mon jardin. Je me dis, euh, « Bon, Tony, là, c'est un peu trop haut, c'est moche. Euh, S'il y a des gens qui viennent, ils vont trouver que c'est négligé. Il faut que, tu te, il faut que tu y ailles, là, tu vois. Et c'est de me dire, après, ce sera joli, qui me motive. Mais j'ai besoin de motivation pour faire ça. » Euh, Aujourd'hui, pour chercher des opérations immobilières, pour investir en bourse, pour me former, je n'ai pas besoin de motivation. Elle est vraiment elle est intrinsèque, si tu veux. C'est euh, inné. Donc, euh, quand on fait ce qu'on aime, quand on est dans son, vraiment dans son élément, je pense qu'on a presque plus besoin de motivation. Ce dont on a besoin, à mon sens, c'est bien plus de discipline, tu vois. Euh, et je vais te donner un autre exemple, mais dans ma recherche de biens, de, pour le marchand de biens, j'ai pas besoin de motif, j'ai toujours la motive. Par contre, j'ai la discipline de recevoir tous les matins euh, mon alerte du bon coin, mon alerte des sites de recherche, pour faire mes recherches. Je m'astreins à euh, trois après-midi par semaine avec Benjamin pour travailler. Ça, c'est ma discipline. Tu vois. Donc, euh, voilà un peu comment je vois les choses. Et tu verras, je développe beaucoup ça dans le podcast sur la motivation. Si jamais euh, tu, tu veux aller l'écouter ou le réécouter, tu verras. Et pour moi, forcément, si tu vas te mettre, il faut, il faut les calibrer, ces objectifs. On disait que chez Google, ils ont l'habitude de, de fixer leurs objectifs. Si l'objectif est atteint à 100%, c'est qu'il n'était pas assez élevé. S'il est atteint à seulement 30%, c'est qu'il était trop élevé et que justement, comme tu le dis, il peut être au bout d'un moment démotivant. Et si tu l'atteins à 70%, alors c'était un bon objectif. voilà, Puisqu'il t'a challengé, il t'a demandé de te dépasser et on va dire que 70%, au final, c'est peut-être ce qu'on voulait finalement atteindre, tu vois. Donc, euh, forcément, si tu démarres de zéro et que tu te dis « mon objectif, c'est d'avoir 20 millions d'euros dans trois ans ». Bon, si tu décides de monter une startup, que tu arrives à la revendre, ce dis pas que c'est impossible, mais il faut choisir le bon business. Si tu fais ça en démarrant euh, une entreprise de travaux publics, comme j'avais, c'est tendu, voire <rire> complètement voué à l'échec. Et si tu le fais avec de l'immobilier classique, à moins d'avoir un super associé richissime en marchand de biens, euh, d'arriver à signer beaucoup d'affaires, c'est des objectifs qui sont peut-être pas réalistes. Mais te fixer d'atteindre un million d'euros de patrimoine en 3 ou 4 ans, c'est possible. Je connais des gens qui l'ont fait. Donc, euh, voilà, pour certains, ça va être une fumisterie, ça va être impossible et inatteignable. Euh, pour d'autres, c'est possible. Et moi, je connais des gens qui l'ont vraiment fait. Euh, moi, j'ai mis plus longtemps, mais je connais des gens qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Donc, Après, il voilà, faut, faut aussi euh, ne pas avoir peur de fréquenter des gens qui l'ont fait, des gens qui font ça, puisque, je le répète encore une fois, qui veut l'entendre, mais on est comme des enfants, on apprend par mimétisme. Si tu traînes qu'avec des mecs qui sont au RSA et qui te disent que les riches sont des, des, des cons et qu'ils euh, pillent la société, ça va être compliqué pour toi. Maintenant, si tu traînes avec des gens qui ont euh, 1, 2, 3 millions d'euros de patrimoine, 10 millions. Et donc, il n'y a aucun jugement de valeur encore derrière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... <rire> S'il vous plaît, pitié. <rire> que que voilà, les, gentils sont, les gentils sont pauvres, les méchants sont riches. On sort de là. Mais voilà. En tout cas, restez avec des gens qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre. Et tu verras que, naturellement, par mimétisme... Ben, les choses vont te sembler simples le gars l'a fait, il est avec toi tu peux le toucher, tu peux le voir donc toi aussi tu peux le faire et ça vraiment, dépasser ces barrières mentales dépasser tout ça il n'y a qu'en côtoyant des gens qui l'ont fait que tu vas pouvoir le, le développer donc ça c'est aussi super super important et des objectifs qui pouvaient te sembler complètement irréalistes sont finalement euh, peut-être pas du tout euh, irréalistes et en tout cas, un objectif irréaliste pour une personne, n'est pas du tout pour une autre donc euh, oui, c'est possible de faire un million d'euros de patrimoine net en 3, 4, 5 ans quand on débute, bien sûr, avec des bonnes affaires, avec du marchand de biens, avec des l'achat-revente, avec des, des affaires bien achetées, peut-être en faisant une partie de ses travaux soi-même sur le, le locatif. Il y a plein de leviers, il y a plein de choses à faire, mais bien sûr que c'est possible et, euh, et ça peut être un très très bon objectif. Et, si tu te fixes de faire euh, 200 000 euros de patrimoine net en 5 ans, pff, tu vois, ne tu te challenges pas beaucoup quoi donc tu l'atteindras mais tu peux faire mieux donc voilà c'est encore une fois à calibrer moi je suis quand même pour le fait de fixer des objectifs qui sont élevés bien sûr tu peux faire les calculs quand tu fais les calculs et que tu vois que vraiment quand c'est tiré par les cheveux tu peux y arriver eh ben fixe-toi cet objectif et si tu l'atteins à 70% tu seras très content voilà ce que je peux te dire mon petit Nori et donc encore un grand merci à vous tous pour, pour ce podcast que j'ai vraiment kiffé faire j'espère que ça vous aura plu et je vous propose qu'on continue dans les duos de l'été avec le podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, c'est un entretien avec Alex, euh, Alexandre Favre. Alex, c'est un, un jeune homme hein, puisqu'il a 21 ans. Donc, on peut dire un jeune homme que j'ai rencontré au Club des investisseurs. Si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que l'année dernière, sur la dernière saison, j'ai intégré le, le Club des investisseurs de, de Cédric Anissette et de Kevin Marie. Et j'ai passé une très, très bonne année avec eux. On a bien bossé. Euh, j'ai même proposé des projets d'achat-revente quand j'étais encore au sein du club en tant que membre. Cette année, je passe dans l'équipe des organisateurs où je vais continuer de proposer des projets d'achat-revente pour les membres du club, mais cette fois-ci voilà, en tant qu'organisateur. Et, euh, et donc dans ce club, il y avait une cinquantaine d'investisseurs. Et j'ai sympathisé, très sympathisé avec, euh, avec Alex, qui est un jeune plein d'énergie. Et euh, au Mastermind de Lyon, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et euh, voilà, il m'avait abordé au départ parce qu'il avait un groupe d'investisseurs privés où il voulait m'interviewer et ensuite j'ai appris qu'il avait déjà fait un bien immobilier mais je le voyais tout, tout jeune comme ça et on a beaucoup beaucoup discuté et il m'a dévoilé son parcours incroyable et euh, c'est un vrai bosseur et je lui ai dit quand on était à Lyon, je lui ai dit « il faut que tu passes dans le podcast Alex, on prendra le temps de le faire comme il faut, je ne veux pas qu'on le fasse en visio, je veux qu'on puisse se voir, qu'on passe du temps ensemble et il faut que tu passes dans le podcast parce que tu as des choses à apporter ». Et, euh, et voilà, c'est encore un podcast un petit peu dans la même veine que celui avec Lena, où on voit des jeunes déjà de cet âge-là qui qui ont un vrai respect du temps qui passe et qui se disent que voilà ils ont une vie, ils ont envie de la saigner de A à Z et que voilà ils ont ils ont pas le temps pour euh, pas le temps de niaiser quoi, <rire> comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc euh, donc voilà. J'étais vraiment content et justement, ben, on a pu faire ça à l'occasion d'un road trip moto. Je suis parti en moto quelques jours et je me suis arrêté une journée à la Clusa, puisqu'Alex est originaire de la Clusa, vous le découvrirez dans le podcast. On a passé une journée tous les deux, on allait manger une bonne raclette et ensuite, on a pris du temps pour enregistrer ce podcast. Et voilà, je vais arrêter de parler maintenant. Je vais vous laisser en compagnie d'Alex et je vous retrouve après. A tout de suite. Et je vous retrouve en compagnie d'Alex. Comment tu vas bah écoute, ça va très
1: bien en tout cas. Euh, je suis très content du coup que tu sois venu chez moi. Voilà. Bah ouais,
0: Oui, puisque tu me tu me reçois carrément chez toi, à la Clusa. Voilà, c'est ça. Et c'est cool, j'ai fait la route en moto ce matin, ça s'est bien passé. On est allé au resto, on a bien mangé. On a, on a très très bien mangé. Voilà, donc euh, il faudra qu'on soit énergique. Ouais, j'ai fait un petit coup de canif dans mon défi Summer Body 2022, mais là je ne pouvais pas résister. Parce que la raclette, pour les... Attends, c'est Savoyard ou c'est Haut-Savoyard ici Je vais dire des bêtises. là. Ici, on est en
1: Haute-Savoie. On a la savoie Attention, hein, tu sais, c'est comme la... Ouais. Tu sais, nous, on aime bien faire le parallèle. C'est comme la couture et l'autre couture. <rire> <rire> on ne confond pas les deux, d'accord
0: Ouais, ok. <rire> <rire> Pour les Savoyards qui nous écoutent, on vous kiffe. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, je ne voulais pas faire d'impair. Parce que je sais que vous êtes délicat. Vous êtes tatillon sur le sujet. Mais, euh, mais ouais, donc en Haute-Savoie, euh, bah, on mange la raclette euh, tout le temps, quoi.
1: Voilà, tout, toute l'année, c'est ça. En fait, on n'a pas de saison. <rire> euh, je sais, les gens aiment bien penser quand général il y a toujours des saisons, etc. Mais non, on casse un peu les codes et euh, c'est toute l'année. Et t'as vu Ça s'est bien passé. Ça
0: s'est très bien passé. Bon, ben C'était voilà. délicieux. On a passé un excellent moment. <rire> et euh, donc, Alex, j'ai voulu te recevoir dans le podcast parce que j'avais reçu Léna. Alors, je sais pas si tu avais écouté ce podcast que j'ai bien fait. Sûr. Avec tu l'avais écouté Bien sûr. Et, euh, et Léna était euh, voilà, très jeune et déjà très entreprenante. Et, euh, et, et voilà et euh, enfin, est très entrepreneuse. Et toi, tu es jeune entrepreneur aussi de 22 ans Je dis pas de bêtises 21. 21 Ah oui, T'as pas encore des 22 Non, j'ai pas encore les 22. C'est cette suis... année ou... T'es es 2000, Oui, ouais, exactement, je suis 2000. C'est okay. ça, fin d'année octobre. Donc, Donc bientôt. Ans. Voilà. Et euh, je t'ai rencontré bah, au Club des investisseurs que, de Cédric Anisset, que j'avais intégré bah, sur la, la saison dernière. Et euh, on a bien sympathisé. Et puis... Euh... On était où quand on a discuté On était à Lyon, je crois. On était au Mastermind de
1: Lyon, Voilà. Voilà, avec Cédric. Et, et du coup, effectivement, on a eu, eu l'occasion de bien, bien parler. C'était des,
0: des très, très, très bons moments. Et tu me, tu me racontais ton parcours. Et au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais c'est incroyable. <rire> Il faut qu'Alexis <rire> passe dans le podcast. Parce qu'il y a, y a plein de choses à dire. Et justement, on a, on a du temps. Sur une vie de liberté, on prend du temps. Et euh, je dis ça rigolant parce qu'on a eu beau... On a eu discuté de un peu de nouvelles stratégies pour être visible quand on était au resto tous les deux et que bah, ça s'orientait vers des TikTok, des YouTube Shorts, des choses comme ça, comme quoi c'est des fois le premier pas pour être visible et que après on peut se retrouver dans des longues vidéos, des longs podcasts pour discuter et c'est ce qu'on va faire donc euh, bah... Je peux te laisser te présenter. Après, on va revenir sur ton parcours, mais si tu veux te présenter à nos auditeurs,
1: vas-y. Bien sûr. Bah déjà, avant de commencer, je te remercie quand même de. Je t'en prie. Bah du coup, de me recevoir sur ton podcast, c'est un vrai, vrai plaisir parce que ça fait quand même déjà un petit moment que, que je t'écoute. Et d'ailleurs, je me souviens la première fois que que je t'ai vu, on était. On était au mastermind de encore une fois avec Cédric ouais. de Bordeaux ouais. et du coup je te vois arriver comme ça en train de filmer j'ai dit waouh c'est c'est bien lui etc et un jour avec ses et, et, un, et un jour ce serait vraiment un, un, un but de de faire du coup un podcast avec lui et et voilà, ils sont forcément me vendre ou quoi que ce soit. Et en tout cas, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir et un, une fierté aussi. Donc bah, euh, bah, écoute, déjà, euh, je te, déjà, je te, te remercier pour ça. Je t'en prie, Alex. Bon, écoute, alors oui, pour te parler de mon parcours. Donc, euh, Alexandre Favre, voilà, j'ai 21 ans. Euh, depuis, donc je suis dans le club, effectivement, de Cédric Anisset, donc depuis un an maintenant, ouais. voilà, au club des investisseurs. Euh, on va reparler un peu de mon parcours immobilier, mais mon parcours immobilier, il est issu d'autres choses donc euh, c'est pour ça que je voulais quand même vraiment le développer ouais. donc moi de base euh, je suis né par ici, voilà en Haute-Savoie vers Annecy okay. donc tu vois qui dit Haute-Savoie en général on pense au ski ouais. Voilà euh, donc depuis tout gamin j'ai toujours beaucoup fait de, de ski alpin avec, avec mes parents etc et puis euh, et puis bah arrivé à un certain âge tu sais on commence à penser un peu à la compétition ouais. même si c'est aujourd'hui de plus en plus jeune hein. je sais, ils aiment bien justement mettre aller mettre les enfants euh, toujours dans, dans les clubs compètes ouais. Donc, écoute, j'ai eu cette occasion là, euh, cette chance, et puis, ben voilà, après, vers 15-16 ans, etc., j'ai pu euh, avoir euh, l'opportunité d'entrer en espoir de l'équipe de France. Carrément. Voilà, de, de ski alpin. Donc, je suis rentré pendant à peu près un an et demi, et puis avoir fait, j'ai également fait une petite année en équipe. Ok. Voilà. Vous en mes 17. 18 ans. Donc c'est pas si vieux quoi, c'était il y a 3 4 ans finalement. C'était il y a quelques années exactement <rire> et puis euh, ben bah, du coup c'était c'était une réelle expérience justement d'aller découvrir un peu d'autres cultures parce que on, tu sais on voyage beaucoup. OK. Voilà quand même dans quasiment toute l'Europe pour aller pour aller faire des compétitions et etc. et donc euh, ça déjà je pense que ça ça m'a vraiment si tu un peu déjà ouvert cet esprit et puis et avec là, ça l'apprentissage de l'anglais.
0: j'avais demandé tu gérais tes études comment à ce
1: moment-là et, et ben justement euh Écoute, j'étais dans un bac euh, scientifique, okay. voilà, euh, j'ai pas toujours été fan d'études, Ouais. Euh, mais bon, je me suis toujours accroché, je dirais que j'étais vraiment pas le premier de la classe, <rire> plutôt vers le fond, okay. en général, euh, mais bon, euh, voilà, je, travaillais... je devais travailler plus que les autres Ouais. pour pouvoir vers le même niveau. Voilà, je sais pas si, si tu veux dire que tu pas forcément de facilité. Non, je pense que mon cerveau était plus long <rire> à comprendre certaines choses, pour être très objectif. Donc écoute, voilà, c'était comme ça et j'ai quand même passé mon bac S euh, avec une bonne mention en plus. Je pense que tout le monde aimerait avoir un cerveau au ralenti comme le tien quand même. <rire> ah bon Résultat <rire> ah, alors, parce que bon, écoute, euh, non non, ça m'a demandé en tout cas beaucoup de travail, donc euh, ça a pas du tout été inné. Ouais. Et donc si tu veux, après mon bac scientifique, donc déjà Comment mener un, un bac et puis des études de niveau Bah écoute, il existe bien évidemment des aménagements sportifs, ouais. donc des fois, euh, bah tout simplement dans la semaine, j'étais au ski plutôt que d'être à l'école. Ok. Donc euh, on me, j'ai voilà, les gens étaient, enfin l'école était assez euh, permissive euh, là-dessus, donc euh, ça a été un, déjà une chance. Ouais. Mais il y a un moment, ça ça marche plus quoi, ouais. parce que euh, tu as des tu as des personnes qui font ça euh, au quotidien, tous les jours. Pendant que toi, tu t'entraînes en train peut-être trois, quatre fois par semaine. Ouais. Donc, il y a déjà une différence qui commence à se sentir. Donc, si tu veux, voilà, à ce moment-là où, où j'ai commencé, c'était juste après l'obtention du bac, donc en 2018, okay. j'ai commencé à sentir le, le gap, ouais. donc le, le, le fossé entre ceux qui en faisaient tous les jours et, et ma personne. Ouais. Donc, je me suis dit bon, euh, ça peut plus durer. Euh, et puis en plus, tu sais, le ski c'est pas comme le foot ou le rugby. On connaît. Les trois premiers, ouais. ceux qui gagnent, et après le, le reste est vraiment difficile. Donc même pour un avenir, tu vois, professionnel, etc., ça devenait euh, c'est difficile. Parce Il y a que moins d'argent, tu veux dire, dans ce sport-là. Déjà, et que... puis tu sais, c'est si incertain parce que tu, tu peux construire une carrière et puis euh, s'arrêter avec une avec une blessure. Ouais, bien sûr. Puis tu sais, ça fait partie un peu du, du, des sports de, de haut niveau. Ouais. Donc c'est tellement voilà, c'est quand même vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Ouais. Et puis c'est c'est quand même jeu, je, je, moi j'appelle ça un peu un jeu dangereux voilà parce qu'il faut vraiment avoir je vais tomber je vais dire tomber un peu sur les bonnes étoiles pour oui, oui. pour vraiment euh, tu vois il suffit voilà il suffit que je me blesse tout j'arrête tout ouais complètement
0: je vois ce que tu veux dire
1: j'ai voulu prendre un peu plus de sécurité là-dessus donc je me suis orienté vers les études ok voilà donc j'ai je me suis lancé vers l'ingénierie en post bac ouais euh, et donc si tu veux moi venant de Haute-Savoie euh, je me suis dit euh, bon il faut que j'arrive à trouver une école euh, peut-être pour continuer le ski j'étais encore dans cette optique là donc je vais peut-être essayer des écoles à côté ou quoi que ce soit Bon et puis finalement on est arrivé au stade où euh, je suis parti très loin. Ouais. ouais. Je suis parti à La Rochelle, donc à 800-900 ouais. km. C'est un peu plat pour le ski, La Rochelle. C'est très plat. <rire> on, on me fait souvent la blague, mais du coup du ski nautique, <rire> voilà, plutôt que du ski, je dis bah pourquoi pas aussi, ça peut être pas mal. C'est ça. Mais euh, voilà, donc bah écoute, actuellement je suis en quatrième année. Okay. Enfin, je vais rentrer là, euh, vu qu'on on parle en été. Ouais. Euh, je vais rentrer du coup en quatrième année, voilà donc des codes d'ingénieurs, euh, Et je vais me spécialiser vers le BTP et l'architecture. Ok. Euh, que de choses par hasard de, par rapport à ouais. bien évidemment le club des investisseurs et, et l'immobilier qu'on fait ouais. donc non il n'y a, a pas de hasard euh, par rapport à ces études là donc voilà si tu veux et puis ben au niveau du, du au niveau du ski quand même j'ai ouais. pas arrêté ouais. euh, ça reste une passion euh, depuis tout gamin donc je me suis réorienté vers un monitorat ok voilà pour devenir moniteur de ski alpin d'accord Hum. Donc, euh...
0: Donc là, t'en es t'en es où sur euh, sur le monitorat de ski alpin Et eh ben écoute, sur le
1: monitorat, on va dire que j'ai à peu près fait les deux tiers. Ok. Voilà de la formation. Alors pour ceux qui qui ne savent pas, le le monitorat pour devenir moniteur de ski alpin, c'est euh, un diplôme qui est extrêmement long à avoir ouais. et extrêmement difficile parce que euh, très
0: fermé. C'est à peu près cinq ans d'études aussi. Ok. Et alors ça, voilà. comment tu l'orientes Je veux dire, comment tu le casses dans ton emploi du temps d'ingénieur parce que t'es à oui. l'école à La Rochelle. Oui. Comment tu fais le monitorat en même temps
1: Oui. Alors écoute, euh, euh, c'est encore une fois, tu sais, tu... je pense moi, je pense que tout est possible avec tout le monde. Ouais. Et il faut, c'est juste savoir, bon, forcément, je veux dire, bien parler, mais euh, j'ai tout simplement, j'aime tout simplement parlé à mon école. Ouais. Voilà. Alors qu'on est quand même, ils sont quand même à l'autre bout de la France. Ouais. Je vois je leur ai dit que c'est ce que je faisais et que c'est ce qui m'animait et que sans ça, bah, je pouvais pas continuer. Mais que je souhaite quand même continuer les études et en parler de ça. Donc, ils ont réussi à me mettre un aménagement sportif. Ok. Voilà. Donc, mes deux ans de prépa. Parce que tu sais que quand tu rentres en école d'ingénieur en post-bac, tu fais deux ans de prépa, ça. euh, ça intégré. Ouais. Et donc, j'ai fait, à la base de deux ans, j'ai fait trois ans. D'accord. Tu l'as voilà. fait en trois ans. Donc, un aménagement, euh, <coughs> particulier, vraiment pour ma personne. Donc, ils ont été très compréhensifs. Je la remercie sincèrement. Parce que du coup, top. ils m'ont, ils m'ont permis, si tu veux, de, moi, c'est mon carburant. Ouais. En fait, donc si j'en si j'en fais pas, euh, je, je sais pas si je fais une enfin je, je sais pas si je vais faire une dépression comme ça, mais c'est voilà, il me manquera quelque chose. Ouais. Euh, voilà donc pour expliquer un peu plus techniquement, j'en faisais le week-end. Ok. De décembre à avril. Ouais. Je partais le week-end, je prenais l'avion. Donc je suis désolé pour euh, tous ceux qui nous écoutent pour le bilan carbone, j'en suis sincèrement désolé. Pas très bon là. Ouais. Là, par contre, je suis pas très bon, mais bon, je me rattrape. Euh, je C de à me rattraper euh, là, <rire> euh, à la cuisine en tout cas, là où on est euh, <rire> en étant assez euh, ouais. assez, assez euh, écolo là-dessus. Mais voilà, donc je faisais ça les week-ends et puis les vacances. Ok. Les vacances de février, les vacances de décembre. Ouais. Ça me permet déjà de, de donner des cours, ce qui okay. est... m'anime. Ouais. Sincèrement et puis euh, voilà de réussir à compléter ça avec euh, les études d'ingénieur ouais voilà et puis
0: donc tu vois voilà déjà euh... rien que ça donc déjà ouais la, no <rire> la notion de vacances euh, au sens longtemps parce que moi je replace toujours les choses dans le contexte oui alors tu vois moi aussi j'ai fait j'ai fait des études d'ingénieur que j'ai fait en six ans parce que j'ai d'abord fait deux ans de DUT après à mon époque il y avait licence et maîtrise que tu faisais à la fac et moi, je suis rentré en quatrième année d'école d'ingé, parce que pour valider une école d'ingé, faut faire minimum deux ans. Oui. Et donc moi, j'ai fait l'INSA à Lyon, j'ai fait la quatrième et la cinquième année. Mais quand j'avais ton âge à 21 ans, euh, voilà, moi, les vacances étaient sacrées. Alors déjà, il fallait que je les passe à bosser parce que, comme toi, euh, j'avais pas particulièrement <rire> de facilité. <rire> Je mettais du temps à comprendre donc il fallait que je travaille beaucoup. C'est peut-être quelque chose de commun, non euh... <rire> Peut-être un investisseur, non, je sais ouais, pas. Je sais pas. <rire> <rire> je me suis dit toujours je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps. Voilà, <rire> c'est à peu près ça. <rire> mais euh, mais voilà et j'avais pas le, ouais, j'aurais pas passé du temps en vacances à travailler, tu vois, quelque part. Hum. Donc là c'est bien parce que ça te fait aussi des revenus du coup. Oui, euh, en donnant tes cours. Oui, bah on en, on en reviendra après pour enfin on en reviendra
1: après mais Ouais. Euh, oui, oui, c'est une des raisons également qui m'a permis de d'investir dans l'immobilier. Ok. Voilà, ça t'a permis donc, aussi de faire ça. Voilà, donc euh, si tu veux, euh, je pense que là-dessus j'ai gagné, on va dire une partie. Ouais. Dans le sens, où j'ai réussi à faire ce que j'aime et en faisant un travail que j'aime, et bah du coup je peux déjà, bah forcément du coup investir et faire encore plus
0: ce que j'aime. Ouais. Et ça, ouais, je voilà. ça je ça super intéressant. Tu vois, je veux revenir sur juste deux trucs dans ton parcours à ce niveau-là c'est le premier, alors tu vois j'ai paumé le bouquin mais je crois que c'est qu'on a trop mangé de raclette à midi Mais <rire> c'est un livre en plus quand je vais réécouter le podcast je vais dire Tony tu crains et tout tu le sais mais euh, qui disait que quand tu veux quelque chose dans la vie il suffit de demander déjà mmh. et t'as plein de gens qui disent non mais de toute façon ça sera pas possible tu vois des gens qui veulent investir dans l'IMO et qui bossent de 9h à 17h tous les jours bah déjà tu prendrais une journée de télétravail ouais mais mon patron me la donnera jamais bah t'as pas demandé tu sais pas et tu vois là toi t'as réussi à faire ta prépa et pourtant on sait ce que c'est les prépas d'école d'ingénieur c'est quand même costaud ça a été, ça a été, ça a été difficile pendant euh, ouais pendant
1: quand même quelques années ouais. beaucoup de bah, beaucoup d'échecs euh, et puis voilà et puis ouais il y a un moment franchement euh, je me souviens toujours de ce jour où je prends euh, je suis en train d'étudier puis à un moment euh, je pète un câble puis je prends tous les bouquins puis je les jette <rire> par la fenêtre quoi ouais. puis c'est pas grave et puis on, on les ramasse après mais, <rire> mais, ouais. mais, mais voilà on pète un câble ouais, c'est sûr
0: je veux bien te croire Ouais. Mais ça fait partie du. Mais du on n'a rien sans rien non plus, quoi. Quelque part, tu vois. Mais du coup, tu parlais de vacances.
1: Ouais. Ben, bah, c'est vrai que. C'était ça, c'est. bah le... moi, en fait, mes vacances, je les considère que euh, être au ski de. Parce que bon, c'est. Alors, c'est quand même... très fatigant, d'abord de la fatigue. Euh, ouais. Mais je trouve, je considère comme que c'est des vacances. Mais euh, être au ski de 9h jusqu'à 17h. Ouais. Sans forcément manger le midi, parce que, tu sais, en moniteur de ski alpin, ça. On n'a pas trop le temps de manger le midi. Ouais. C'est. Voilà, on doit vraiment faire euh, pas sûr. mal d'heures etc. J'imagine. Donc, c'est très fatigant d'un point de vue physique. Mais de l'autre côté, vu que j'avais déjà le physique avec euh, les de France... Oui. Ouais, enfin... On va dire que j'arrivais à un peu près à m'en sortir, même si, bon, honnêtement, c'est quand même très hard. Mais euh, euh, d'un point de vue mental, ça, par contre, c'était un soulagement. Ouais. Voilà. C'est ça qui me... Oui,
0: oui, c'est ça. Tu
1: T'es dans quelque chose que t'aimes, quoi. Mon cerveau, il soufflait. Voilà. Ouais, je comprends. Mon
0: corps, lui, il soufflait pas. Ouais. Mais mon cerveau, ouais, lui, il soufflait. Ouais. Et c'est ça, tu vois, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que même aussi jeune que toi, on peut déjà commencer en exploitant nos propres forces, tu vois. Tu t'es dit, bah, moi, je suis passionné de ski, je voulais peut-être en faire une carrière, mm. puis je me rends compte que finalement, c'est pas ça. Mais j'ai quand même ça dans ma besace, mon passé de, de skieur de haut niveau. Attends, comment je peux l'exploiter Si je passe mon monitorat de, 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 de prof de ski, et ben je peux gagner de l'argent et... Ça peut commencer déjà à m'aider pour investir, oui. et en plus en faisant quelque chose que j'aime, quoi. Donc même même jeune comme toi, on peut déjà ben, avoir un peu de recul sur, oui. tu vois, ce qu'on a déjà dans notre bagage pour le mettre en pratique et puis euh, gagner de l'argent avec ce qu'on sait faire, quoi. Bah totalement, en
1: fait, c'est juste, j'ai déjà, je me disais bon, comment est-ce que je peux commencer à gagner mes des, des petits revenus, enfin euh, un petit, excuse-moi, mais, mais oui, tandis qu'on gagne bien sa vie, tu je
0: le dire, excuse-moi, je suis
1: <rire> insolent auprès de tes auditeurs, mais. Non non, mais de ski, on, on gagne quand même très très bien sa vie. Même si je suis stagiaire aujourd'hui, donc euh, ouais. voilà, je gagne quand même moins que les autres. Mais mais euh, moi, c'est vrai que je voulais vraiment revenir euh, sur quelque chose. C'était. Euh, euh, ah bah ça y est, j'ai perdu. <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais... attends, attends, je vais le retrouver. Ça va revenir. Ouais ouais. <rire> Mince. T'inquiète pas, on n'est pas ouais, pressé. Non, On c est, c est pas tranquille. J'en je, je, je reviendrai. Ah non ça, ça me paraissait important. Mais bon tant pis. tu vois c'est il bon. y, y a des choses quand, qui doivent
0: partir. Quand ça quand ça revient tu me tu Coupes. je te redis. Je voulais moi alors euh, j'allais poursuivre sur ton ton parcours donc tu viens d'avoir ton bac euh, tu t'orientes sur l'école d'ingénieur tu commences ton monitorat de prof de ski comment arrive l'immobilier là dedans à quel moment ça arrive dans ta bah, vie Du coup j'ai retrouvé. Ah ben bah <rire> voilà. Non mais j'ai
1: retrouvé parce que du coup ça revient. Ouais c'est pour ça. <rire> tu vois j'allais faire naturellement. Alors vas-y. Euh... Mais bah écoute, en première année d'école d'ingénieur, je me retrouve dans une petite résidence ouais. euh, étudiante, tu sais les, les voilà, les résidences euh, pour les étudiants qui viennent d'arriver, etc. Okay. Et puis je suis voisin à côté d'un, à côté d'un, d'un garçon aussi, très gentil. Et si tu veux, lui était déjà un peu dans toutes ces facs de business et business school, etc. Okay. Donc il avait déjà un peu cet esprit-là. Donc moi, j'aime bien quand même parler avec des gens, même si très timide de nature. Je ouais. pense que j'ai beaucoup évolué depuis, mais. De base, je suis quand même assez introverti et je suis vraiment. Je pense que je me suis vraiment transformé en quelqu'un de extraverti.
0: Je pense mais parce que j'aurais pas, je te voyais pas comme quelqu'un de. Non, non. De base, je suis tu... très
1: univers jeu vidéo. Si tu vois un peu le type d'univers, ok. Très jeu vidéo, très enfermé et voilà. D'accord. Et donc, du coup, je discute avec euh, avec ce garçon et euh, et tu sais, il me il me dit, tu sais, les études, c'est pas si important. Sauf que tu sais, moi, je viens d'entrer en école d'ingénieur. <rire> c'est que pour moi, c'était le graal. Euh, c'est ça. Tu comprends et euh, il me dit ça. Et je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, je suis un peu fébrile. Et là, il me, il me donne un livre. Ouais. Il me tend euh, Robert Kyosek.
0: Père riche pierre pau Père riche pierre pau Dans ta, dans ta première semaine d'école d'ingénieur, quoi.
1: Dans, bah, c'est la deuxième semaine. Oh, ouais. putain, énorme. Ouais. Exactement. OK. Donc, tu, on reprend le contexte. Je pars pour minimum cinq ans d'études. Ouais. Tu vois, <rire> je me dis, bon, après, voilà, derrière, je veux avoir une belle carrière en entreprise, etc. Et puis, j'ai le garçon qui, qui me tend un livre. Comme ça, et... Bah écoute, j'ai commencé à regarder un peu le résumé, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas mal. J'ai commencé à le lire. Et là, euh... <rire> la vache, quoi. Je ouais. me suis pris la, la plus grosse claque de
0: ma vie, je pense. Euh, Mais... d'un point de vue mindset. Mais c'est ouf, hein, parce que ce livre, c'est la claque que j'ai prise moi. Je l'ai passé à mon associé Ben ouais. quelques années après. C'est la claque qu'il a pris. Ouais. J'en parlais avec Delphine Pinon quand elle est passée dans le podcast. C'est la claque aussi qu'elle a prise. Je crois qu'il a mis une décalote à tout le monde. <rire> Kiyosaki. <Il> a... <rire> Yosaki, Paris Chavo,
1: il a mis vraiment des, donc pour ceux qui l'ont pas encore lu, franchement, je,
0: ouais.
1: vous arrêtez tout. Euh... Après, ça. après ce podcast. Après, <rire> après, ce podcast. Mais vous arrêtez tout et vous allez, le... vous l'achetez, vous le commandez et vous le lisez surtout. Ouais. Parce que j'ai trop d'amis à qui je leur prête le livre et, et ils commencent à le lire et je comprends pas comment ils peuvent pas accrocher, quoi. Quand tu commences à, ouais. moi, moi j'en ai pas dormi pendant deux jours. <rire> Et je me souviens que j'étais presque, tu sais, je suis assez émotionnel, ouais. donc j'avais des petits soucis, etc. Et des fois, tu vois, ça m'arrive d'avoir de la toux, et même tellement forte, que des fois, ça m'arrive même de, de, de réurgiter. Et, euh,
0: carrément. et ça m'avait, pour te dire, ça
1: traumatisé. Je, 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 je pas, il m'avait tellement marqué, ouais. que ça m'a voilà, ça pris. Ouais. Tellement, en fait, je tu je, je sais, c'est un peu la, la, la théorie de la caverne, je ne sais plus de qui ça vient, très ouais. connu on est dans notre petite caverne Bien et puis quelqu'un il nous finalement il nous tend le bras et puis en fait il nous dit "Non mais regarde, c'est ça le monde." Ouais. Et en fait ça peut fonctionner comme ça. Et ouais, moi je me suis la claque. La vraie claque. Et euh, et quand tu arrives euh... <rire> quand, quand, quand quand tu arrives ouais. en, en tout premier année d'école d'ingénieur et que tu te prends une claque comme ça. Ah bah ça te donne envie d'arrêter, enfin, ouais. tu comprends ouais. Ouais. ouais, parce que là tu as 17, 17 18 ans quoi. C'est Là là je ouais, je suis en octobre, j'ai encore 17 ans. Tu as 17 je ans. Je suis pas encore majeur. Ouais, tu dis ça à 17 ans je okay. suis pas encore majeur ouais. donc je lis ça et en tant as même assez pragmatique je me demande bon qu'est-ce que je fais quoi, parce que voilà bon je me dis écoute euh, ma mère elle m'a beaucoup accompagné mais elle m'a dit écoute l'école d'ingénieur c'est important pour pour te former l'esprit parce que tu sais qu'on peut apprendre derrière tu pourras apprendre n'importe quoi en trois mois ouais
0: on en parle encore tout non. à l'heure ouais, à, à table c'est le propre de, du métier d'ingénieur pour ceux qui connaissent pas c'est ce qu'on nous dit quand on est ingénieur, on nous donne beaucoup de connaissances généralistes, mais le propre de l'ingénieur, c'est d'arriver dans un milieu, dans un domaine, et d'en devenir expert en trois mois. En discutant avec tout le monde, c'est un peu ça. C'est au bout de trois mois, tu es censé voilà. devenir expert de ton domaine. Voilà, et on, ça. on nous apprend comment euh, gurgiter des connaissances, quelque part. Alors, on ne sera pas au 10 000 heures, hein. j'en suis désolé. Oui, Mais en tout cas, on
1: peut, on peut essayer de faire un condensé. Et donc, je me suis dit, bon, euh, je vais continuer, tout simplement. Aussi, parce qu'en fait, j ai, j ai... jamais... Toi. ouais bien sûr J'ai quand même aimé les ça, matières. Ça te plaisait quoi Je pense que j'ai quand même un esprit scientifique malgré que d'avoir euh, des difficultés. J'aimais quand même la physique. Donc je me dis « Bon, écoute, je,
0: je continue. » Ouais, et puis, euh, tu me donneras ton avis, mais moi, je suis pas non plus de ceux qui euh, qui crachent à tout prix sur un diplôme. Il, il faut les deux, tu vois. Je vois aujourd'hui, mes filles, elles ont bientôt 14 et bientôt 12 ans, tu vois. Je me verrais pas leur dire euh, « Voilà, quand vous avez fini le lycée, vous arrêtez, vous allez travailler. » Faites des invests et tout. Non. Moi, l'école d'ingénieur, je la regrette pas du tout. Ça m'a donné Absolument un pas. esprit de synthèse, de travail. Voilà.
1: C'est ce que je dis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent, en général, je, là, je vais peut-être être un peu tranchant, mais qui disent effectivement, il faut pas forcément, il n'y a pas besoin forcément de faire d'études pour réussir et en tout cas avoir la liberté financière. Je suis 100% d'accord. Oui. Or, les études, et je parle plus d'études d'ingénieurs, parce que, de toute façon, je peux pas parler d'autre chose. Je n'ai pas connu autre chose, mais ça t'amène, comme on a dit juste avant, cette réflexion. Euh, extrêmement rapide et limpide de ton cerveau.
2: Mmh.
1: Il se met en mode warrior et tu peux, par contre, voilà, par contre, tu as un autre niveau. Je dis, il y a peut-être des gens sans études qui auront ce niveau-là, mais c'est quand même assez rare. Tu auras un autre niveau et tu pourras aller quand même beaucoup plus vite. Et peut-être surtout plus ouais. loin, euh, dans ta réflexion, ouais. etc. Donc, je, je, moi, je suis vraiment, je suis presque pour, mais pas pour le contenu. Oui, oui, c'est ça. Pas pour les, pas pour les matières. Mmh. Je suis pour, pour, parce que on fait un peu comme en médecine. On te, on te donne plein de trucs à ingurgiter. Ouais, qui sont plus ou moins utiles dans la vie, mais ça va t'aider euh, parce que derrière, le jour où tu seras en entreprise ou dans dans une situation mm -hmm. en entrepreneuriat et que tu vas devoir ingurgiter tout un domaine pour t'en sortir, bah ça va venir extrêmement vite.
0: Moi, ça m'a donné une capacité de travail, tu vois. Tu me diras si c'est encore pareil dans dans ton école d'ingé, mais moi dans la mienne, euh, ils nous donnaient des projets en groupe, donc oui. et des fois il y avait des semaines on avait trois projets en groupe à faire oui. avec trois groupes différents oui. et allais voir les profs. Moi j'étais déjà allé voir les profs leur dire mais Regardez, cette semaine, j'ai un projet en groupe à rendre pour tel jour, un autre pour tel jour. C'est trois groupes différents, les personnes, c'est pas les mêmes. Je fais comment Le prof, il me regarde, il me dit, bah, tu te démerdes. Ouais. Et là, je me dis, ok, donc tu rentres, t'as un peu le gonfle, tu vois, t'es pas bien. Et en fait, tu te rends compte que c'est pour te rendre service. Parce que plus tard, quand tu seras dans le boulot, tu auras plusieurs projets en même chose. temps, avec des mecs partout. Il ouais. faudra que tu fasses avancer tout en même temps. Ça, ça te formate déjà, ça. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui et et on fait des petits
1: projets on fait des gros projets et il y a des chefs d'entreprise qui viennent dans nos projets ouais. pour aller voir si en fait ce qu'on fait c'est de la enfin ce qui... de toute façon voilà forcément il ouais. y a forcément le, le le juge entre guillemets je veux dire bon, c'est comme ça mais voilà on a quand même beaucoup d'interactions et il y a des gens avec qui on va travailler qu'on n'aime pas du tout et avec qui il va... le feeling de travail il va pas du tout y être même si euh... ouais. tu vois moi ça m'arrive de travailler beaucoup avec beaucoup de gens dans la vie de tous les jours en amitié etc ils sont formidables dans le travail ça, ça ne me correspond pas ce n'est ouais. pas mes valeurs donc déjà d'une ça permet de comme tu dis de savoir se démerder et de deux aussi de apprendre avec qui tu as des facilités dans le travail ou non parce ouais. qu'il y a quand même des des profils types tu vois qui qui sortent un peu tu vois t'as la personne qui va être très euh, euh, je veux dire euh, productive et très euh, qui va être vraiment en avance sur son travail euh, tu vois très proactive ouais et puis, ce qui peut te correspondre ou pas et puis ouais, l'inverse très réactif donc ça permet un peu de voir aussi les profils de personnes et ouais, ça derrière je pense que derrière c'est une très bonne chose parce que le jour où tu veux t'associer dans le business euh, tu ouais. le fais. si, si t'as un peu d'intelligence émotionnelle tu le sens ouais,
0: tout de suite c'est sûr tout de suite ouais tu vois si ça ça c'est génial ou pas.
1: ouais et ça franchement je remercie
0: aussi l'école m'avoir donné ouais, ça ça t'aide à développer ce genre de de capacité
1: voilà donc Excuse-moi, pour revenir un peu au fil, quand même, principal. Ouais, vas-y. Euh, voilà. Donc, du coup, j'ai cet ami-là qui me donne euh, Kiyosaki. joli lis Kiyosaki. Et après, écoute, je, tout simplement, je vais regarder des vidéos sur Internet. Okay. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai espacé un peu de geek. Ouais. Qui, euh, si tu veux, ça c'est une, une des barrières. Voilà, c'est là où je voulais en dire tout à l'heure. C'est, il m'a mis ce livre-là, et avec, tu vois, moi, j'étais déjà dans cet univers un peu YouTube, où euh, tu peux tout apprendre. Ouais. Et en fait, je l'ai senti qu'on pouvait tout apprendre. Donc déjà, il y avait des barrières qui sont parties, en mode, non, mais de toute façon, ça, ça, je peux pas l'apprendre extra. Par contre, je voulais savoir, je ne comprenais pas, parce que j'avais des, des amis, leurs parents étaient euh, dans les plus hauts salariats qui existent, euh, dans les patrons de chez Naval Group, donc ouais. dans, dans les plus gros groupes euh, français, voire euh, européens, voire mondiaux,
2: ouais.
1: et de différentes choses, donc salariés. Et, euh, et pourtant, je comprenais pas pourquoi euh, ces gens-là, ils avaient pas des... Parce que j'étais très jeune, tu vois, et très encore, tu vois, je regardais les choses avec une, une autre vision. Il ouais. me dit, mais pourquoi il a pas d'yotte <rire> C'est con, hein, ce que je dis. Mais pourquoi il a pas d'yotte lui Parce que si c'est censé être le haut du monde, entre ouais. guillemets, parce que du coup il a gravi tous les échelons, mais du coup c'est celui qui peut normalement se permettre ouais, un hélicoptère. ou le plus un plus riche, quoi, ouais. Ça devrait être le plus riche, parce que du coup c'est celui qui gagne le plus. Et pourquoi lui, il l'a pas et euh, je, je me, demand, je me, je me demande ça très naïvement ouais, tu comprends je comprends bien et du coup je vais regarder sur internet et tu sais je fais comme tout le monde je vais taper euh, comment devenir riche tu sais sur, sur YouTube <rire> bah oui. et là du coup je tombe sur euh, sur des vidéos donc je regarde et puis j'aime bien un, un monsieur déjà qui qui n'est pas tout jeune mais bon le faudra pas que je le dise ça non plus mais mmh. avec des lunettes qui s'appelle monsieur Olivier Seban
0: ouais je me rappelle bien Olivier Seban. voilà
1: et donc, si tu veux, je tombe sur, je tombe sur une de ses vidéos. Et puis, le moment où je commence à le regarder et le moment où j'achète sa formation, donc okay. là où il m'embarque dans son tunnel de vente, ouais. il y a 8 mois. D'accord. Donc, on peut pas dire que c'est rapide. Tu comprends oui. Je suis rapide, mais non. Là, là, il y a quand même 8 mois où je me dis, j'achète. est-ce que j'achète un truc à euh, 700 euros
0: Ouais, mais c'est forcément…
1: Surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas d'éducation financière. Il un moment tu te dis, oh, non, mais je ne peux pas acheter un truc à 700 balles c'est pas possible euh, je vais pas mettre un je vais pas je vais perdre de l'argent tu vois parce que ouais. j'ai pas eu tout ce mindset de me dire euh, il faut que je il faut que je paye pour me former en fait il, il faut que je dépense de l'argent mais dans ma formation je n'ai euh, euh, pas euh, du
0: tout ce euh, mindset moi ça a été hyper compliqué ça aussi hein. enfin de euh, commencer ouais. à dépenser pour me former c'est puis c'est difficile au début puis tu te dis je vais ouais. en faire niquer quoi
1: surtout quand as... quand t'as pas forcément le bon entourage euh, parce que de toute façon tu vois je suis dans une école d'ingé avec que des gens du coup euh, qui n'ont pas non plus du coup, cette, forcément cet esprit là il ouais. y en a quand même peut-être deux trois mais de toute façon je les connais pas et je, je peux pas encore deviner que ouais, euh, bien voilà sûr. donc euh, on essaie d'en parler et puis forcément les réactions euh, tu comprends euh, qu'on est en France c'est trop négatif donc euh, je me dis merde euh... puis, écoute il y a un moment là je me bouge moi je me dis bon qui ne tente rien n'a rien et puis bah ben, écoute euh, j'achète donc c'est les économies du, du ski hein, que j'ai fait pendant l'hiver ouais j'achète et avec la formation il euh, y avait un mastermind à Paris ok moi je ne suis jamais allé à la Paris je, voilà tu vois j'ai 18 ans <rire> ouais, et là, je me dis oulala là, là, là c'est le, le saut dans le vide ouais, hein. c'est le comprends. saut dans le vide dans les grandes villes j'ai ouais. jamais été dans des grandes villes tu vois euh, je vais à son mastermind et là, là il y avait 3000 personnes je crois peut-être un peu plus à Paris c'était incroyable et là c'est la, la, deuxi la deuxième claque de ma vie ouais voilà après, après, tu avec dis, je suis pas tout
0: seul en fait. à non. chercher ça quoi.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, quand tu vois vraiment, en plus j'étais vraiment au fond, ouais. donc c'est pas grave. Du coup, je l'entendais moins. Enfin, <rire> il s'était bien fait, mais par contre, j'avais ce recul de la salle. Ouais. La capacité, le nombre de personnes qui étaient là en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a du monde. Ouais. Ok, il y a du monde. Euh... Et puis voilà. puis du coup, j'écoute sa conférence. Puis il dit, bon, vous voyez, parmi toute cette salle là. Bah, il y aura peut-être que 5% qui vont passer à l'action. Et parmi les 5% qui vont passer à l'action, il y aura peut-être 5% qui vont faire un bon deal. Et là, à ce moment-là, je dis, OK, tu sais, j'ai, toujours un peu cette fric compétition qui vient du ski. Je me dis, moi, je fais partie des 5 des
0: 5. Je me dis, je peux pas faire partie d'autre chose, quoi. C'est pas possible. Après, voilà, c'est, c'est des trucs un peu de motivation. Si je te dis, bon, écoute, C'est ça, faut que je me mette. moi, ça me, sur le bon Anthony, tu
1: fais partie des 5% des 5% ou pas? Ouais, ouais. Tu vois, t'as envie ou non non bah ben non tu vas faire... faire partie de tout le monde toi. Bah, ouais. Euh... Voilà, voilà. Exactement. Tu peux pas. Tu peux pas lutter. Non tu peux exactement. Résister. Voilà donc écoute deuxième claque et puis derrière je fais sa formation et là euh... juste derrière. Tu si t'es encore dans le truc où il t'a bien motivé, t'es encore bien chaud. Ouais. Là j'ai investi dans un premier appartement.
0: Ok. Voilà. Alors comment ça se passe? Fait Alors, je vais faire relire Est-ce que ça a été facile C'est quoi cette question Est-ce ouais. que c'était difficile Est-ce que est c'était difficile Est-ce que c'était difficile Non.
1: C <rire> Allez hop, je réponds. Non, c'était pas dur du tout, du tout. Parce que du, quand tu fais une formation, euh, dans tous les cas, étais quand même bien entouré. Euh, je vais vous répondre tout de suite à la question. On n'est pas obligé de faire des formations, mais en fait, si on est obligé de faire des formations, je suis voilà, je, je le dis, euh, parce que voilà, il y a un moment euh, si on veut devenir bon dans un domaine. Ouais. On peut faire en autodidacte, mais comme disait comme disait Olivier Seban, l'immobilier c'est un jeu où euh, mais attends j'ai plus exactement la phrase mais euh, on joue avec des dizaines voire des centaines de milliers ouais, d'euros en bien ou en mal.
0: Mm.
1: Donc si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux ouais. perdre des dizaines voire des centaines de milliers d'euros.
0: Mais tu sais c'est pour tout. J'ai eu juste avant qu'on qu attaque le podcast, j'ai euh, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question sur euh, sur euh, Insta et qui me dit Tony, je sais pas par qui faire monter mes statuts. J'ai regardé sur Legal Start, il euh, y en a pour euh, 500 euros. Est-ce qu'à ton avis, euh, c'est une bonne idée Et Je lui dis, mais moi, aujourd'hui, mes statuts, je les fais monter par euh, un avocat fiscaliste. Il me prend, euh, par maître coss, en l'occurrence, il me prend pas euh, beaucoup plus que mon expert comptable, peut-être 200 euros de plus. Et c'est son métier, tu vois. Enfin, si tu veux des bonnes saucisses, tu vas chez le charcutier quand tu veux manger une bonne raclette, eh ben on va au resto de tout à l'heure, tu vois. Livre
1: de Kiyosaki, Entourez-vous des bonnes personnes.
0: C'est ça. Dans Et... le même chapitre. Et... Ben il y a un moment où tu te dis, c'est sûr qu'après, enfin, faut pas faire, je pas envie qu'on fasse un truc, tu vois, on va pas faire de la vente de formation, non, on non, s'en fout. Mais je veux dire, il euh, y a des fois où tu te dis, tu es prêt à emprunter peut-être 200 000 euros pour acheter un appartement et tu ne mets pas euh, 500 ou 1000 euros dans une formation qui peut t'aider. Il y a un problème de mindset, tu vois, tu es, es prêt à prendre un risque à 200 000 balles et te dire, si je me plante, ça va peut-être me coûter, moi, je peux en parler, hein, mon premier invest, mmh. premier invest immeuble de 9 appartements à Saint-Etienne. J'ai fait les maths, hein. euh, on était trois, on a perdu sur 12 ans. On n'a même pas réussi à gagner d'argent sur 12 ans. Une fois que tu as tout compté, Incroyable. même avec les allers-retours et les trucs, moi je voulais le vendre depuis longtemps, mes associés ne voulaient pas, on a dû perdre quasiment 40 000 euros. Donc on était trois, on a perdu 13, <rire> 13 000 balles chacun. Donc tu as perdu du temps et de l'argent. C'est ça. Et, et si j'avais acheté une formation à 1500 balles, même une mauvaise formation, hein, et d'un mec qui me dit euh, « n'achetez pas un bien immobilier en dessous de... » 9% de renta, n'achetez pas dans une mauvaise rue. Mm, mm, mm. Euh, tu vois, des, des conseils que j'ai pas eu à l'époque, ouais. où moi j'avais euh, la fougue de, de la jeunesse, j'étais bien moins jeune que toi, j'avais 27 ans quand j'ai acheté. Mais euh, j'y suis allé, tu vois, à la fleur au fusil. Enfin, j'étais content de moi. Après, j'ai compris ma douleur. Mais ceci dit, derrière, je touche du bois, tu vois, j'ai pas refait de conneries depuis. Mais euh, voilà, Ça, ne pas se former coûte cher. L'ignorance coûte cher parfois.
1: L'ignorance, déjà, elle coûte très cher et puis, tu sais, moi, le, le parlement que j'aime bien faire, c'est euh, quand on me demande comment on fait pour être ingénieur, bah, je dis, bah tu fais une école d'ingénieur. Facile.
2: Mmh.
1: Tu deviens ingénieur, tu fais une école d'ingénieur, tu apprends, tu te formes, ça met du temps. Ouais. De toute façon, déjà, ça met du temps. Si tu payes en temps, hein, école d'ingénieur, ouais. il Rien ne se fait d'un coup. Ça n'existe pas. Même Donc, une école d'ingénieur où tu payes, il faut 5 ans. Voilà, et, et oui, il et faut payer cher euh, chaque année. Donc, euh, oui, oui, totalement. Mais ça peut être considéré comme un investissement. Oui bien évidemment parce que derrière du coup tu vas avoir des meilleurs emplois etc bon je passe le sujet donc comment on fait pour devenir investisseur ou entrepreneur immobilier Eh ben on se forme mm. voilà c'est le même principe ça ouais. ne s'improvise pas euh, ça met du temps il faut aller sur le terrain il faut faire un maximum de visites il faut aller faire des masterminds. Ouais. il faut euh, apprendre avec de des, des gens boucains,
0: bouffer des vidéos YouTube bouffer
1: bouffer la rencontre ouais. voilà parce que des fois il y a des gens qui vont te débloquer et ça c'est vraiment ce qu'on fait nous dans le club il ouais. y a des gens qui nous débloquent. C'est ce qu'on fait quasiment à chaque mastermind. Donc, c'est vraiment des, des expériences incroyables. Et puis, derrière, bah, tu te fais du contact, tu te fais du contact, tu peux choper des meilleurs deals. Enfin, c'est, c'est un peu, c'est la, c'est la bonne roue, quoi. Ouais. On, est, on est, on est dans le, on est dans le cercle vertueux, Faut donc. pas euh, rester dans son coin. Non, donc, l'autodidacte, je suis pas contre. Moi, j'ai jamais été autodidacte. Donc, c'est vrai que j'ai, pas forcément cette vision-là, mais, euh, je suis d'accord que, du coup, tu le fais toi-même. Et puis, à moins que tu trouves une méthode miracle. Bon, il y a eu tellement de ouais. gens là devant nous que, Peut-être que voilà, tu peux la trouver la méthode. Hein, je dis pas hein, si vraiment tu vas loin dans le truc, mais Bien sûr. là en général, il est quand même peut-être déjà quelqu'un qui l'a trouvé avant toi. Et puis il y a la place d'essayer de la faire et puis de faire des, des grosses conneries. Bah, essaye peut-être d'apprendre de lui comme ça, tu les feras pas les conneries.
0: On, on va là, on va digresser, mais c'est pas grave, on a le temps. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu sais, oui. moi quand j'avais ton âge, euh, j'en ai parlé beaucoup dans, dans une vie de liberté, mais j'étais pas quelqu'un qui avait le bonheur facile, tu vois. J'étais plus, j'étais très angoissé. J'étais plutôt tendance à la mélancolie, tu vois, et, et j'avais du mal à être heureux, tu vois. Et je me suis posé cette question-là, et je me suis dit mais attends, mais comment, enfin comment être heureux, tu vois J'ai tapé ça sur internet à l'époque, et je me suis rendu compte que, alors à l'époque je suis allé voir une psy, tu vois, j'ai mis de l'argent quelque part. C'est à chaque fois, à l'époque j'étais étudiant, ça me coûtait 70 balles, mmh. mais tu vois, je, je parlais de dire ben, en fait dans ma vie tout va bien, je suis en école d'ingénieur, mais il manque quelque chose, j'arrive pas à trouver. Tu vois, aujourd'hui, j'ai trouvé, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est entreprendre qui me rend heureux. J'ai fini par le comprendre. Mmh, mmh, il m'a fallu mmh. des années, mais, mais à, l... à un moment, je me suis dit, il y a bien des gens qui se sont retrouvés dans ma situation dans les années précédentes, dans... qui m'ont précédé, qui ont dû en faire quelque chose. Et là, obligé. Obligé. Et donc, j'ai lu, enfin, pour lire autant de livres de développement personnel que j'en ai lu, je pense qu'il faut déjà se lever. Et j'ai tout bouffé pour comprendre, quoi. Et vraiment, ça m'a aidé un truc de fou. Donc là, pour le coup, c'était des livres. Mais j'en ai lu des, 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 dizaines et des dizaines. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui me disaient, ils me voyaient lire des livres, tu vois. J'aimais bien le docteur Frédéric Fanget, qui avait mm -hmm. écrit, tu vois, Thérapie de la confiance en soi, des choses comme ça. Il me disait, ah, pourquoi tu lis ça? Ça va te changer ta personnalité, machin. Je dis, mais vous êtes fous. Il y a un savoir incroyable là-dedans. Il y a des gens qui ont expérimenté ce que j'ai expérimenté. Ils s'en ont sorti. Ils s'en sont sortis. Ils le partagent. Et moi, je me passerai de ça, mais faut, et, et en disant, je vais trouver le secret du bonheur euh, tout seul. Putain, On vit qu'une fois puis la vie est courte. Tu peux, hein, tu peux, mais tu vas mettre un peu de temps. C'est hein. ça, tu vas mettre du temps. Donc moi, voilà, j'ai toujours compris que du coup,
1: euh, il fallait que je mette des des de bonnes personnes. Ouais. Et comme je te dis, étant toujours un peu, parce que j'ai toujours voulu être un peu au max, je me dit toujours ouais. m'aider des meilleurs, même. Ouais. Voilà. Donc on va parler après de, on va parler de premier investissement avec Olivier. Enfin, c'est pas avec Olivier Sevent, mais issu de la oui. formation de Sevent. Mais après, du coup, je voulais être avec les meilleurs. Ouais. Donc, j'ai changé, hein, parce que j'ai pas de, j'ai pas de honte à, me dire que je chante de, de formateur ou quoi que ce soit. Et donc, si tu veux, après, je suis passé avec les, moi, j'appelle, moi, je l'appelle l'étoile montante. <rire> euh, du coup, Cédric, à 17. Ouais. Voilà, avec Business attitude TV. Donc, parce que pour moi, voilà, j'ai considéré, avec mes calculs, même d'un point de vue très objectif, que c'était l'étoile montante.
0: Ouais, c'est, en tout cas, ça, tu te retrouvais dans, dans ses contenus, quoi. Ça, ça m'est,
1: voilà, c'est très personnel. Mais, euh, moi, il me correspondait beaucoup mieux. Ouais. Exactement. Donc pour parler un peu du premier investissement. Donc bah écoute j'ai fait les méthodes ultra classiques, donc ouais. qui fonctionnaient avant Covid. Je pense qu'aujourd'hui il y a encore. Hein. Mais donc euh, c'est pas si vieux. J'ai cherché un bien sur le bon coin. Ouais. Voilà. Je me suis mis des annonces, je me suis mis des, des notifications sur le bon coin et sur ce loger. Je regardais tous les jours. J'ai vu des, des trucs de de fou passer. Euh, j'ai pas pu les prendre. Même si j'étais dessus parce que bah voilà pas le plus rapide ou, ou voilà. Ouais. Et puis, euh, et puis là, j'ai compris à ce moment-là que j'y arri arriverais pas sans euh, mon partenaire euh, de confiance, la banque. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé. C'est que la question. Tu la voyais arriver, euh, étudiant, ouais, et comme
0: ingénieur, 18 ans, euh...
1: sans revenu hors le moniteur, mais qui est une activité saisonnière. Ouais. Donc le moniteur, on va on va considérer qu'il me rapporte entre 10 000 et 15 000 euros par an. Mais quand même déjà. Mais quand même. Voilà. Donc ouais. on va dire que c'est un smic. Ça, ça
0: fait déjà un smic. Oui, exactement. Donc c'est pas rien non plus. Ouais, hein. c'est pour ça que je fais une petite pause quand même dans le podcast. Mais voilà, étudiant en école d'ingénieur, avec le monitorat de ski, sans l'avoir encore obtenu, stagiaire pour l'instant. Ah oui, stagiaire. Donc
1: si tu as, alors, je, je... tu fais un smic déjà. Vraiment, si je ne pas si les gens veulent donc. se renseigner, mais ouais. on te prend un certain pourcentage quand oui. tu es stagiaire. Donc il y a un pourcentage qui est quand même assez assez important, ouais. euh, qui est pas loin de la moitié. Voilà pour le dire. Donc, euh, bien évidemment, il faut trimer, travailler, etc. Mais bon, tu euh, Ouais. Voilà. Donc, euh, et puis moi également de l'autre côté, c'est ce qui me payait, c'est ce qui me servait à payer mes études. Ouais. Voilà. Parce que si tu veux, j'ai eu un peu d'argent, euh, issu, euh, effectivement de mes parents. D'accord. Voilà. Donc, je pense que j'ai dû avoir aux alentours de 10 000, 15 000 euros sur mon compte en banque. Ok. Et avec ces 10 000 ou 15 000 euros, en plus du ouais. coup de travailler en temps avec le moniteur de ski. Okay. Donc je me suis fait quand même, c'est vrai que pour mon âge, je me suis fait quand même une déjà euh, un beau stock. Ouais, je veux dire, c'est euh, vrai que c'est sûr. C'est vrai que c'est pas négligeable. Euh, et puis voilà, et puis donc j'ai compris, j'en je reviens, donc j'ai compris que du coup c'est la banque qui... Je devais m'aider de la banque, je devais créer un levier avec la banque pour vraiment exploser tous les concurrents potentiels, euh, tous les concurrents <rire> acheteurs potentiels. Okay. Donc comment est-ce que je fais J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins et là je me souviens encore comme je te dis de cette de ce chapitre. Je sais plus si je sais plus si c'est le 7 ou le 5, mais c'est pas grave. De Kiyosaki. Okay. il disait entourez-vous des bonnes personnes, allez manger. Et d'ailleurs il y a un livre là-dessus. Hein, euh, je sais plus je sais plus le nom. Uh -huh. Mais c'est le midi où j'ai plus quoi Oui oui oui. Toujours tout manger le midi fait. avec quelqu'un. Ouais tout à fait. On, on s'excuse pour les refs. On n'est pas bon aujourd'hui. Ouais. Ah, ouais. <rire> Euh, on vous les donnera s'il si faut mais... je les
0: mettrai dans la description mais je connais le bouquin voilà ouais,
1: exactement ouais. Euh, et donc si tu vois là je me suis dit ok et eh ben je vais appeler ma banquière et puis je vais manger avec elle d'accord voilà. <rire> je vais manger avec elle ça, ça, ça... Tu, pour, pour, tu manges bien avec des amis bah bien sûr mais pourquoi tu mangerais pas avec ta banquière <rire> okay. tu vois je... je... Il euh, y a une certaine autorité sociale où on dit la banquière, euh, c'est un peu euh, voilà quoi,
0: ouais, c'est un, ouais, un peu au-dessus. Tu la mets comme le médecin ou le notaire. Bon, voilà, c'est ça. ça. Tu la mets dans
1: les hautes, euh, dans les hauts métiers entre guillemets ou ah, dans ouais. les métiers où faut pas déconner. Je dis mais merde, on peut bien y manger avec sa banquière quand même. Ouais. Ça 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 paye pas. Enfin. Bien sûr. On, on peut essayer au moins. Voilà, j'ai essayé. Ça s'est très bien passé. Je lui expliquais ce que les formations que j'avais faites, ce que je souhaitais faire.
2: D'accord.
1: Et je lui ai fait un peu un plan voilà ouais. ça c'est encore un truc d'école ingénieur tu vois euh, ouais, t'es ouais. pas, pas du tout obligé de passer par par contre je le dis t'es pas du tout obligé de passer par l'école ingénieur pour savoir faire un plan <rire> c'est très très ingénieur quand même ça c'est est, c'est vrai qu'on est malheureusement je m'excuse on est un peu dans l'ingénierie
0: mais petit 1, petit deux voilà c'est ça, ça il faut il faut là, être un peu
1: carré en tout cas vis-à-vis -vis de la banque mais je lui ai expliqué ce que je souhaitais les rentabilités que je souhaitais avoir ouais. donc tout ça je l'ai appris de la, de la formation d'Olivier ok j'ai rien j'ai rien inventé par moi-même mes parents ne sont pas dans, dans l'immobilier d'ailleurs hein. ouais. pas du tout c'est un domaine comme je dis que c'est un domaine que j'ai découvert avec YouTube. encore ouais, Voilà. Ils ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'ai fait mon dossier avec la banquière Et après, je lui ai demandé de me faire une, une lettre me disant qu'elle était capable de la banque... Et, la, donc, je travaillais, avec la, je travaillais avec la Banque Populaire.
0: Ouais. Vous Mais avez... alors, ma question, c'est comment elle a accepté de te financer Parce que c'est la question que vont me poser les gens. Avec, euh, donc, euh, 15 000 euros de revenus par an, elle s'est basée sur tes revenus du monitorat. Elle a réussi à les prendre en compte? Elle a fait comme? Oui.
1: Alors, si tu veux, il y a deux choses. Effectivement, des gens ont réussi à prendre en compte mes revenus du monitorat. Ouais. Voilà. Donc, ce qui équivaut, effectivement, à un SMIC, à peu près. Ouais. La situation étudiante aidait pas. Donc, euh, je t'avoue que j'essaie je, de ne pas trop en parler. Parce que dans leur tête, tu vois, il faut, voilà, il faut quand même cacher des fois certaines choses. Tout Mais tout le monde sait que je suis étudiant. Tous les ouais. banquiers, -le, ils, le, ils le savent tous. Forcément. Ouais. C'est écrit mes fiches, de euh, toute façon oui. que l'école me prend me prend de l'argent donc euh, ouais.
2: euh,
1: donc on le sait mais on va dire que c'est c'est un aspect de moi que j'ai essayé de ne pas trop montrer, plutôt ouais. le côté où je me bats et, et en plus je suis moniteur. Oui oui. C'est du storytelling après. C'est du pas... storytelling, c'est le c'est du bien parler, voilà, ouais, ouais. c'est c'est des choses comme ça. Donc après de nombreuses de nombreux rendez-vous, j'ai réussi à avoir la confiance, ouais. Voilà, de me manquer mais pas parce que je les mentais, enfin pas parce que je mentais, oui. parce que juste parce que je leur disais vraiment la vérité et que j'ai un plan et que le plan il va fonctionner. Et quoi okay. qu'il arrive, je vais leur montrer que un banquier c'est un juste justicier de risque. Ouais, bien Quand sûr. Quand tu viens avec un plan qui fait 150 pages. <rire> je dis le plan pas, le plan faisait 150, 150 pages. Que Mais je viens avec un dossier de 150 pages. Et que je leur montre <rire> à quel point sur tous les points il n'y a pas un point qui peut pêcher. OK. On dit la part il est obligé de fonctionner. Il n'y a pas 100% de... On n'est jamais à 100%, mais il y a 99%. Ah ouais. Alors je leur disais, il y a 99%. Et je leur disais, en plus, on doit faire on doit travailler ensemble. tu vois On doit faire quelque chose ensemble. On fait être ce que vous voulez, mais on, doit faire, on va le faire. Mais je savais que tu étais furieux. C'est pour ça que je voulais que tu, tu sois dans le
0: podcast, mais je pensais pas à ce point quand
1: même. Donc, j'arrive avec mon dossier et tout. Je leur montre qu'il n'y a aucun risque. Ouais. Et derrière. Et euh, d'ailleurs, je vais un peu développer ce sujet un peu plus technique. Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de 150 pages euh, J'ai appris par ma lecture qu'il existait des différents types de prêts, ouais. dont un prêt qui avait l'air de m'intéresser mais un prêt qui est assez méconnu du grand public et surtout un, un prêt qu'on dit enfin où les gens disent en général que c'est un prêt réservé aux riches, ouais. qu'on appelle le prêt infiné. Ouais. Voilà, ce prêt là, je me suis dit en fait il est incroyable. Parce que j'ai regardé tous les désavantages et tous les avantages. Sur des, j'ai fait des petits tableaux euh, comme on peut se faire euh, chacun sur un, un bout de papier.
0: Je peux te laisser bien expliquer le prêt infiné si tu veux pour toi. Oui bien sûr. savent pas ce que c'est Alors
1: le prêt infiné. Donc infiné c'est du latin à la fin. Ouais. Donc lorsque vous faites un prêt à la banque, vous empruntez, euh, je veux dire par exemple 100 000 euros, vous allez vous allez devoir rembourser tous les mois des intérêts, donc qui sont euh, les intérêts, c'est euh, ce que la banque gagne euh, par bien rapport au prêt et du capital. Le capital, c'est les 100 000 euros que vous, avez, euh, que vous avez emprunté. En prêt in fine, le capital, on le rembourse à la dernière échéance
2: ouais.
1: de la durée du prêt sur un seul mois. Donc, je donne un exemple très concret j'emprunte 100 000 euros sur 15 ans. Pendant 15 ans, je ne vais rembourser que les intérêts, ouais. les intérêts qui sont en général assez faibles. Ouais. Et le capital, je vais le rembourser, je vais rembourser 100 000 d'un coup, au bout du dernier mois des 15 ans. Ouais. Voilà. Donc 15 ans, ça fait 180 mois. Si c'est ça. C'est Donc le 180e mois, je vais rembourser. D'un seul coup. D'un coup, 100 000 balles. Ouais. Bam. Donc tu vois, là, des gens se disent ouais, mais attends, en fait, euh, tu, tu, tu reportes le truc. Non, parce que. Enfin, oui, on reporte. Si on veut au premier plan, on reporte. Mais en fait, quand on fait des stratégies derrière, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ce prêt. Mm -hmm. Les désavantages du prêt in fine, c'est que des fois il faut nantir des, des comptes. Oui. Même assez souvent, il faut nantir des comptes. Alors ça peut être, on peut créer un compte d'assurance vie et le nantir ou d'autres comptes également. Mmh. Ou généralement en plus les banquiers vous vous font des opérations où ils vous ils vous font acheter des choses etc. Donc déjà il faut faire attention à ça. Donc il faut nantir un compte premièrement. Deuxièmement, ils disent qu'en général il faut avoir quand même un, un certain apport de de valeur, donc il faut avoir quand même pas mal de liquidités et des sursontes, ouais. ça on va voir ensemble que c'est pas forcément vrai, ou que si on met en place une stratégie, on peut, on peut, mettre, en place, on peut mettre en place un compte avec quasiment 0€ dessus okay. parce qu'on met en place une stratégie et puis, euh, et puis euh, la dernière chose c'est que le prêt est plus cher un prêt in fine c'est censé être plus cher qu'un prêt classique on a des taux d'intérêt qui sont plus gros un petit... ouais. sauf qu'aujourd'hui Anthony bah, vu l'inflation c'est na... enfin aujourd'hui ah, c'est dérisoire
0: ouais c'est dérisoire
1: c'est vrai qu'il y a 10 ans 15 ans après un une finée ça valait euh... Donc, ça... je sais pas après je, je peut-être j'étais je trop jeune de toute façon mais oui. oui. ça valait peut-être 7 8 ouais, 9 bien sûr peut-être 10
0: ouais. aujourd'hui parce que justement alors je, je t'en ai parlé quand on a mangé ensemble mais ouais. je pense que je peux le dire là mais c'est en discutant avec toi des prêts infinés quand on était à Lyon où tu m'as mis la puce à l'oreille pour un de mes projets et où j'ai fait un morceau de prêt infiné sur ce projet-là voilà ouais. Je peux te l'expliquer rapidement, mais oui, bien euh, sûr. on a fait un lotissement dernièrement dans une petite commune de, de la Loire où je vis, et euh, on s'est vendu un de nos terrains qu'on a fait avec la société de marchands de biens à ma société foncière, et pour faire construire une maison, si tu veux. Euh, c'est un village que j'aime bien, que je connais très très bien, et euh, les prix dernièrement avec le Covid, les coûts ont un peu, euh, ont un peu éclaté, si tu veux,
2: mm -hmm. un
0: peu explosé, et euh, en rentabilité c'est vraiment pas incroyable, on doit être genre à... 6% de renta, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas fou. Par contre, en plus-value latente, aujourd'hui, euh, grosso modo, j'ai emprunté, le projet entier fait 250 000 euros. D'accord. Euh, et j'ai je vais rembourser, je vais louer 1000 euros par mois. Donc, si tu veux, ça correspond à, à peu près à une mensualité de prêt à 200 000 euros. Mmh. Mmh. Et, euh, et pas 250 000. Sinon, je suis en cash flow négatif. Ça m'embêtait. Par contre, la maison, minimum, la où elle est, ça vaut 330 000 euros. Donc, je sais que j'ai, voilà, j'ai une plus-value de Incroyable. 80 000 euros. Et en fait, j'ai dit au banquier, parce bah, ce qui serait chouette, c'est qu'on fasse un prêt amortissable de 180 000 euros. Comme ça, moi, je vais louer 1000 euros et j'aurai 900 euros de mensualité en face. Parfait. Et on fait 70 000 euros de prêt infiné que je rembourse quand je vais vendre la oh, maison. Le Donc, j'ai fait un prêt infiné de 70 000 euros sur 10 ans qui me coûte quasiment rien. Par contre, voilà, ils m'ont demandé de nantir en face, euh, pratiquement, on a mis, on a mis, on a nanti 50 000 euros sur un compte titre, et je fais ce que je veux avec. Donc, j'ai investi sur un ETF. Voilà. Donc, la bourse vient voilà. se casser la gueule. Donc, euh, j'ai investi sur l'ETF, euh, en plus, assez bas. J'ai mis les 50 000 euros quasiment d'un coup. Et, euh, et, résultat, ben, mon placement en ETF sur les 10 ans, normalement, si tout va bien, à moins que le monter. monde s'écroule, il va monter. Moi, j'ai une, j'ai un cash flow positif sur mon, mon investissement, ou en tout cas à zéro. Et, euh, et, une plus-value latente de 80 000 euros. Est-ce que tu te rends compte que là, tu as fait des intérêts composés? C'est magnifique. Sais, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est ouf, hein
1: Donc, en gros, si je résume, as emprunté de l'argent. Ouais. À la banque. Cet argent-là, tu l'as, tu l'as utilisé pour acheter une maison. Ouais. Enfin, pour acheter un bien, après, que du coup, tu vas faire tes opérations avec. Ouais. Et avec l'argent que t'as emprunté. Ouais. Tu le emprunté, donc tu prends cet argent, tu le réinvestis et avec la maison, et en plus. En placement financier. En placement financier. Donc là c'est ouais non c'est mais... c'est là.
0: Ah bah avec une pierre tu fais trois coups là. Voilà. compris. Et eh ben ça
1: c'est le prêt infiné ouais. en fait. Et je vais te expliquer une stratégie juste après qui peut te permettre de faire un coup de plus. Encore. Tu peux encore aller encore plus loin. Ah mais vas-y. Encore un coup. Donc je, je suis tout oui. Donc <rire> <rire> déjà du coup là vous avez compris le le principe du prêt infiné. Donc ça donc euh, je finissais donc c'est un prêt qui coûte cher mais aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui sont si bas, moi les prêts infinés euh, que j'avais, ils ont coûté euh, le premier m'a coûté 1,5 Ouais. Donc autant te dire que c'est dérisoire. Et le deuxième, il y a eu un peu, il y a eu un peu de montée là, le deuxième qui est arrivait euh, euh, que j'ai signé en mars 2022, donc cette année, euh, lui m'a coûté 1,8 ouais, Donc c'est c'est des donc c'est voilà. Dérisoire. Donc c'est des choses voilà. Ça c'est un c'est censé être un désavantage du point de fini qui en fait n'en est plus un. Donc on comprend ça. Du coup, il faut, faut réussir à jouer sur les deux tableaux, ouais. enfin sur les sur les avantages. Et puis bah vous avez bien compris l'avantage du prêt finé, c'est que déjà on peut faire des intérêts composés. Donc on peut vraiment exploser. Et puis euh, bah, vu que on rembourse que les intérêts, c'est à dire qu'on va avoir un cash flow qui va être énorme. Oui. Là bah, je vous explique, je vais vous dire après. Je, moi je vous dis tout. Je vais vous dire après euh, mes rentabilités sur mes biens et euh, le cash flow que j'ai euh, net net même après impôt ouais. sur tous mes biens. Et vous allez voir que avec cette cachou là je le réinvestis encore dans la banque. Ouais. Tu tu vas comprendre le truc. Donc je fais un prêt infiné sur mon bien de de La Rochelle.
0: Ok. Donc ton premier bien que t'as acheté à La Rochelle.
1: Ouais. Que j'ai acheté je l'ai acheté à La Rochelle dans le quartier des Minimes. Donc c'est euh, sur si le quartier Minimes c'est un quartier étudiant et euh, donc étudiant de septembre à juin et Airbnb parce que okay. la ville de La Rochelle c'est c'est ultra euh, touristique et puis ouais. euh, c'est génial d'y vivre et tout donc L'été. Donc, donc l'été ouais. Airbnb, et puis en, en, hors saison étudiant.
0: Colocation okay. de deux étudiants. Donc, tu fais coloc en saison étudiant de deux étudiants.
1: Ouais. Et Airbnb l'été. Ouais, Airbnb de quatre personnes dans mon logement. C'est ça. Ouais. Voilà comment ça se passe. C'est très, très malin. Voilà. Et puis, on met, donc, j'ai, donc ça, c'est, donc j'ai fait un prêt finet dessus de 157 000 euros. D'accord. Voilà. Et on m'a demandé, du coup, euh, 15 000 euros d'apport. D'accord. Pour payer les frais de notaire. Ok. Voilà, les frais fois notaire c'était 13 000 à peu près de mémoire c'était en 2020 okay. que, que je l'ai fait donc tu vois il y, a un peu plus, euh, il y a un peu plus de temps quand même et puis euh, voilà donc 157 000 et puis donc le projet total on est à 191 000 ils m'ont demandé 15 000 euros ces 15 000 euros là je les ai mis et puis le reste du compte ouais donc du coup si tu comprends il me reste à peu près 10 000 etc je les ai nantis d'accord sur un contrat d'assurance vie ok voilà et sur ce bien là j'ai à peu près je loue à peu près à peu près un peu, un peu moins de, un peu moins de 500 euros par étudiant d'accord voilà et donc si tu veux c'est un bien en, en cash flow qui me rapporte à peu près 650 euros par mois Ouais. voilà de ces 650 euros là ouais. j'ai pris 400 euros quand même c'est une certaine somme mais j'ai pris 400 ça c'était mon initiative j'ai pris 400 euros que j'ai décidé de mettre en prélèvement CEPA. donc ces prélèvement dans le contrat d'assurance vie pour le faire grossir ok voilà et là t'as pu choisir
0: les supports sur le contrat d'assurance vie
1: ouais, ouais. j'ai choisi les supports et euh, je le fais avec mon banquier parce que euh, déjà il me propose des très bons deals oui. donc ça ça vous doit c'est si vous avez un bon banquier donc pour, pour déjà pour savoir qu'il faut un bon banquier déjà il faut aller manger avec lui Déjà, <rire> il faut aller manger avec lui. Et une fois que vous avez mangé avec lui et vous savez que c'est un bon banquier qui va vous proposer des bonnes choses et pas du, hein. je vais me faire taper dessus. Donc, non, c'est bon, j'irai pas. Produit... Ouais, du, ouais, bon, du produit Pinel. Ouais, bon, ouais. bon, voilà. Je... Donc, une fois que vous savez qu'il vous met des bonnes choses, etc. Ouais, moi, je, on est en co gérance Ouais. Donc, il gère, il gère et puis je gère avec lui, etc. Okay. Et puis, moi, ça me permet d'apprendre encore une fois parce que j'adore apprendre. Donc, on fait comme ça. Ouais. Et ça, c'est mon assurance c'est que moi j'ai pas d'assurance à côté ouais. si tu veux de prêt ou quoi que ce soit oui. en fait c'est les 400 euros que j'ai mis ils sont pas au hasard si vous si vous prenez les chiffres que je vous ai dit et que vous allez dans des dans des sites comme vous savez meilleur taux ou les choses comme ça et que vous mettez calculette intérêt composé et que vous rentrez ces chiffres etc vous allez voir qu'au bout de 15 ans on va attendre 110% de la valeur du bien ouais. donc c'est à dire quoi c'est à dire que dans 15 ans, si ne se passe rien, c'est-à-dire que si je ne revends pas, s'il n'y a pas de plus-value, bon, alors qu'il y aura de la plus-value énorme, on va en parler après, mais... si ouais. ne se passe rien, à la fin de mon prêt, j'aurai, dans mon compte en banque, qui a été nanti, 110% de la valeur du prêt que j'ai demandé. 110, parce que je me, moi, je me, ça, c'est ma marge, à moi. Ça, ouais. c'est un coefficient de sécurité que je me suis mis de 10%. Ouais. Et j'ai mis à 3%, 3,5%. Ouais, alors
0: sûr. que
1: mon banquier, il fait beaucoup plus. Ouais,
0: non, mais... Un placement ETF, tu vois... Enfin, tu Après, j'ai pas le journal de demain et ouais, les performances passées, elles présagent pas des performances futures. Mais ça fait sur 170 ans de bourse, si tu, tu joues le marché américain ou le marché mondial, tu fais à peu près 8% par an, entre 8 et 10%. C'est incroyable. Ça veut dire que ton capital, il double tous les 8 ans. Voilà. Donc, au bout de 15 ans, t'as fait 1 x 4 sur ce que t'as mis quasiment. Enfin, voilà. je veux dire, c'est hyper puissant. Là, t'as des calculs super safe avec 3,5%. Oui. Oui, oui, c'est des calculs très très safe, etc. Mmh. Donc,
1: par rapport à, bah, par rapport à tous ces chiffres, ça, ça fait partie, ça, je vous dis, ça, c'est une des stratégies concrètes que j'ai à vous dire, qui permet, du coup, de se faire financer. Ouais. Sans antécédent. Ouais. C'est de dire, à la place de, de, que le banquier regarde au niveau de l'assurance de ce que j'ai avant. Oui. Il va regarder ce qu'il y a là-bas. Ce ouais. que j'ai après. Ce que j'ai une fois que le projet est fini. Mm. Donc,
0: euh... Oui, ça te fait une contre-garantie puisque le, ouais. c'est nanti. C'est voilà. Donc eux, ils ont déjà une hypothèque sur le bien, oui. plus le nantissement de ton compte. Je veux dire, ils ont la
1: ceinture et les bretelles, quoi. Et puis à La Rochelle, voilà, j'ai acheté avant Covid. Voilà, aujourd'hui, au niveau du bien, en terme de plus-value, il y a des plus-values ouais. immenses. Je sais pas, j'ai peut-être fait un plus. Euh... Je... je sais pas, il faudrait que je calcule, mais le, le prix du mètre carré, il a, il a fait 1,7, quoi, en ouais. deux ans. Donc c'est parce que le Covid et parce que du coup il y a tout Paris qui est venu sur La Rochelle parce qu'il n'y ouais. a que trois heures de train. Donc je vois ça c'est des choses que j'ai j'avais même pas anticipé. Oui. Là là c'est là c'est plus de la chance dans le sens où voilà j'ai investi peut-être au bon moment au bon endroit. Ça c'est vrai. Ouais.
0: Mais tu sais avec du recul je me
1: suis dit ah ouais non en fait en fait j'ai bien fait.
0: Quoi. Mais c'est sûr et, et c'est pour ça que aujourd'hui il n'y a pas une vérité universelle en immobilier et quand t'as des gens qui vont te dire il faut absolument... Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut de la renta quand vous débutez Bien sûr. et qu'on va vers des leviers au rendement et tout. Mais pour certains biens qui sont vraiment patrimoniaux, même avec des rentabilités qui sont pas élevées, mais si la ville a une grosse valeur patrimoniale voilà. et qu'en plus le marché il est porteur et qu'il augmente... Dans une ville comme Lyon, par exemple, tu vas acheter des appartements aujourd'hui qui sont à 4-5% de renta. Sauf que si tu as l'opportunité de les acheter avec un prêt in fine... Bien sûr qu'il faut le faire. Vu comme le prix au mètre carré de certains quartiers explose, t'as des prix au mètre carré à Lyon qui ont doublé en 10 ans. Okay. Et ben là, t'es content d'avoir fait un prix in fine, hein. Puis c'est ce qu'on a dit, il y a deux choses qui comptent, c'est
1: forcément le cash flow positif que je viens de vous donner, comme chiffre. Et puis voilà, au niveau de la renta, c'est clairement pas mon meilleur coût. Hein. Parce que comme parce que j'avais pas encore tout de billes, parce que j'avais pas encore assez de réseau à mon arc, etc. Donc c'est un bien euh, qui est un, aux, aux alentours de... 9, et euh, quelques pourcents bruts et puis je suis à à peu près 7% net oui. donc euh, c'est un bien comme dirait euh, mon collègue Kevin-Marie <rire> je suis pas censé être à la barrière de l'autofinancement bon. tu, vois, tu ouais. vois ce que je veux dire ce qui, ouais. est, qui, est du, qui est de 8,2% oui. mais bon parce qu'il y a des autres configurations c'est pour ça qu'on dit que c'est du cas par cas parce qu'il y a d'autres configurations quand vous faites les calculs vous vous rendez compte que ça fonctionne bon ben bah, on y va quoi ouais, c donc ça. ça a été un, hein, une bonne première affaire Ouais, je dis pas que c'est exceptionnel. De toute façon, j'ai pas pu. Ça peut pas être exceptionnel parce que
0: je suis pas passé par du privé. Voilà. Ouais. Par contre, une chose qui à retenir quand même, c'est les investissements où faut être bien câblé dans sa tête. Ouais. Parce que celui qui fait un prêt infiné et qui rembourse pas son capital, parce que c'est ce qui se passe quelque part, mmh. et qui crame son cash flow pour partir vivre sous les cocotiers à Bali, Mais il faut avoir un plan quand même hein, voilà. dans la vie. Hein. Vous Là, vous si pas... tu... il faut pas faire n'importe quoi. Il faut être, c'est ça. Ah
1: bah non, bien... non, oui, c'est vrai que ça me fait rire parce que
0: je. Je, je, ce que tu dis, j'ai jamais imaginé. Il y en hein. a qui hein, pensaient que c'est la martingale, c'est pour ça que je. D'accord. À, on à un
1: moment je l'imaginais. Euh, je je, je l'imagine d'ailleurs toujours pas. Hein, euh, c'est une stratégie pour faire. Même un avec d'autres biens immobiliers, je me dis pas ouais. quand je vais aller vivre sous les crocodiliers quoi. Ouais, mais, euh, bien sûr. Je me dis bon faut charbonner. Mais c'est vrai que. Non non. En plus après voilà, on peut très bien devenir rentier avec un bien. Oui. Là si là si j'arrêtais tout, tu vois je, je. Avec ce bien là, bon je serais un tout petit peu moins qu'un smic, mais bon c'est quand même déjà pas mal pour un étudiant. Ouais. Tout que bah c'est. Ça travaille tout seul. Hein. Bien sûr. J'ai une agence qui gère le bien, ouais. qui est à côté. Et puis, euh, l'été, là, où là, actuellement, on est en train de se parler. J'ai des locataires qui sont dans le logement à La Rochelle. Ouais. Et derrière, j'ai des conciergeries qui sont sur La Rochelle et qui s'occupent. Donc, on est à 850 km à peu près ouais. de là où ça se passe. Donc, ça, c'est une autre chose que je voulais dire. C'est n'ayez pas peur d'investir pas tout en France. Mm. Le premier, effectivement, personnellement, je l'ai fait à côté de là où je suis pour pouvoir un peu gérer le truc. Mais si vous avez... Si vous faites des bonnes rencontres avec des gens un peu de confiance, comme des, mmh. des bonnes agences, des bonnes conciergeries, des gens voilà qui sont sérieux, à regarder des avis sur internet etc. Faites leur confiance à ces gens-là, déléguez et ouais. allez vous concentrer sur d'autres projets. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc ça c'était le premier. Ouais. En 2020. Et puis après après ce bien-là, euh, écoute j'ai j'ai vu j'ai commencé à regarder Cédric Anissette. Ouais. parce que moi je le connaissais comme tout le monde je pense pour les voitures <rire> bah ouais. parce que j'adore j'adore les voitures Et euh, j'adore je... au début je voulais beaucoup travailler dans la mécanique ouais. avant de me rendre compte que finalement ce que j'aime plus c'est le BTP en lien avec l'immobilier mais au tout début je voulais être ingénieur en mécanique et en automobile ouais. donc voilà j'ai vu Cédric avec ses belles voitures je me dis ouais c'est sympa <rire> qu'est-ce qu'il raconte <rire> il, fait, il fait comment lui comment tout, fait euh... Voilà. j'ai regardé effectivement j'ai vu qu'il y avait le club des investisseurs je me suis dit bon j'ai un bien déjà c'est vrai que c'est déjà une... Je, je suis conscient quand même que j'ai déjà fait un... J'ai déjà bien creusé hein, quand même. Ouais. Mais bon, c'est que le début. Moi, je me vois vraiment au tout début, là, encore aujourd'hui. Ouais. Je me dis, bon, bah allez, on tente le club. De toute façon, c'est un accélérateur. Ouais. Donc, je savais pas combien il coûtait. <rire> D'accord. Euh, j'ai tenté, j'ai posté ma candidature. Et du coup, euh, Kevin m'a contacté. Donc, euh, Kevin QLRR... Euh... Marie m'a contacté, il m'a dit Bah écoute, voilà, c'est on peut te proposer du coup de rentrer dans le club, et voilà. Et du coup, c'est une certaine somme qui se compte en plusieurs, quand même, milliers d'euros. Hein. Euh, on n'est pas très loin de la part des 10 000. Et là, euh... Pff... ouais, tu vois, là, ça... là, je reviens au stade de la formation de ce banc que j'avais acheté, tu vois, genre quelques années avant. Je me dis Bon, waouh, enfin, c'est beaucoup,
0: ouais. Et tu sais que j'ai eu la même réflexion que toi, et je me suis trouvé de ce côté-là, et tu vois, alors je vais te, te décrire tout, tout le, le processus, parce que j'ai créé moi-même cette année le mastermind de division foncière expert, oui. qui est l'euro près au même prix que le mastermind de, de Cédric, et je me suis dit, mais j'avais déjà l'idée de le créer, et je voulais aussi voir comment c'était à l'intérieur d'un mastermind, ce qu'on apprenait, comment ça se passait, et puis j'avais envie de rencontrer Kevin, j'avais envie de rencontrer Cédric, et puis de me rapprocher, et puis d'être avec d'autres investisseurs, qui ont le même mindset que moi, et d'aller un peu plus loin, tu vois, voilà. et de voir en payant. Et euh, ouais, quand j'ai payé, quand j'ai vu le prix, ça m'a piqué un peu. Mmh. Et par contre, je regrette mais absolument pas mon investissement. Un an après, je suis hyper non. content. J'ai appris plein de choses. Et tu vois, cette année, alors, j'ai pas rempilé en tant que membre du club, mais par contre, j'ai rempli dans l'organisation puisque oui. bah, je vais présenter des projets de division foncière à financer avec le club comme j'avais présenté euh, cette année. Et on va faire plein de projets ensemble. En plus, et on va, va faire, faire plein de projets ensemble. Mais donc... Euh, mais par contre, c'est sûr que niveau mindset, ouais, enfin, je peux comprendre. Et quand euh, j'ai fait le mastermind division foncière, je sais les gens quand ils sont engagés à... et ce qu'ils payent. Bon, bah derrière, après, faut faut assurer aussi dans le contenu. Mais euh, mais ça te, c'est un putain d'accélérateur, quoi. Et surtout que forcément. toi, toi, tu t'en rends compte. Euh...
1: Enfin, forcément, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais quand même, euh, on a on a pas le malheur dans le sens où moi j'ai aucun recul en fait. Oui, non, j'ai aucun recul. <rire> si tu veux, donc je veux pas je veux pas me dire euh, je, je, je ne sais même pas ce que c'est en fait. Le club oui. Je ne sais même pas ce que je vais avoir. Ouais. Je sais pas si je vais apprendre, si ça va me servir à quelque chose. Je n'ai. vraiment, je n'en sais rien. Ouais. Je, je n'ai pas encore le mindset euh, assez développé pour me dire euh, faire des rencontres, ça va m'accélérer. Ouais. Je, je le comprends, je l'ai lu, mais je n'ai pas expérimenté.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc tu vois, j'en suis à ce stade-là. <rire> Donc, euh, et puis 8000 euros, euh, merde, du coup j'ai le prix.
0: Oui, mais tu peux entre, dire. Entre, hein. entre
1: 8 et 10 000. Euh, et puis à ce moment-là, c'est mon année entière de moniteur. Ouais. Ça correspond à un an, enfin un an, du coup, une saison, de décembre à avril de travail. Bah, forcément, il y a les biens qui tournent, etc., mais je paye mon école aussi. Donc euh, je me dis, c'est un an. Donc là, là, dans ma tête, vraiment je... c'est all-in, ouais. poker. Et puis bah là la différence avec la première fois où j'ai acheté la formation de Olivier Sebanc, c'est là je là j'avais des collègues et, et qui étaient qui avaient déjà je pense un peu un bon mindset et, je, et je, tout simplement je leur posais la question on dit mais tu te rends pas compte de l'opportunité que tu as 8000 euros je suis sûr vu les vu les rencontres les rencontres de personnes que tu vas faire tu vas les rembourser en deux mois ouais. et, euh, et pour tout vous dire je les ai pas remboursés en deux mois je les ai remboursés en trois mois <rire> parce que derrière j'ai fait des rencontres incroyables
0: donc, mais, mais moi, c'est comme ça. Troisième mais... meilleure moi, opportunité de ma vie. J'ai fait financer, <rire> du coup, deux projets par le club. Donc, les membres ont gagné de l'argent. Mais moi, j'ai économisé les frais bancaires de l'autre côté. Voilà. Et mes 8000 euros, je les ai récupérés aussi. Euh, euh, euh. Forcément que c'est toujours trop cher pour celui qui ne va pas aux rencontres, au mastermind, ne fait pas les visios, paye et fait rien. Mais il faudrait être fou pour faire ça. Mais si tu payes, tu rentres dedans et ensuite, tu parles à tout le monde, tu te motives et t'avances. Forcément que tu les récupères... Ouais, j ai, j ai, je vais peut-être
1: paraître un peu trash, je vais te dire, mais euh, 8000 euros, c'est rien pour ça. Voilà, <rire> c'est horrible hein, ce que je dis. Je, je, je tranche, <rire> mais c'est rien. Parce que si vous faites le calcul, fait, faites-le, faites-le, faites -le, je vous invite à le faire. Euh, dans les 8000 euros, on a quand même pas mal d'avantages, comme les formations de Cédric, etc. Ouais, on a, on a 20, déjà, juste toutes ces formations, déjà, elles valent bien plus que 8000 euros. Déjà, premièrement. C'est-à-dire que si tu vas aucun oui. mastermind, si tu vas à rien... Déjà, ça bouge. plus... Bon, ah ouais, je ne vais, vais pas le faire la plus trop longtemps, mais... Et puis, dans tous les cas, après, là, euh, ben, on peut faire des projets ensemble. Ouais. Et vu que lui, il a du monde que moi, je n'ai pas, et ben, juste sur un bien. Et donc, c'est mon deuxième investissement. Euh, et ben, ça m'a fait économiser... Euh, je ne sais pas combien, euh, parce que du coup, je ne saurais jamais, mais je pense pas loin de 100 000. Ouais. Voilà.
0: Sur l'achat du bien. Oui, parce que derrière, Kevin t'a hyper aidé sur l'achat de ce bien et hyper négocier et tout ce que tu veux hein. non mais c'est un accélérateur de fou quoi
1: si on va tu sais euh, tous les membres du club disent on va 10 fois plus vite ouais. ben, moi je dis je vais j'ai même pas de fois en fait ouais, parce que certain. je j'avance je, pas j'avançais pas avant et là j'avance en fait mm -hmm. donc c'est même pas un fois euh, combien parce qu'il y a des gens qui avançaient déjà avant et qui sont rentrés dedans moi c'est que j'avançais pas avant
2: ouais.
1: donc enfin euh, j'avance avec mon appartement mais ça n'a oui, rien à voir pas, quoi. pas au rythme où tu voulais non, quoi, mais enfin, rien à voir mais rien à voir les rencontres etc donc Intéressant, formez-vous toujours. Euh, allez, effectivement, je sais qu'il y a des montants comme ça qui peuvent vraiment des décisions ultimes. Et maintenant, tu sais, on voit tellement passer même sur un site comme ça, en mode euh, 1200 euros dans un téléphone v VS, 1200 euros en, v en ouais, formation, etc. Il y a un moment faites vos choix de ce que vous voulez payer ou pas, avec votre argent. Euh, moi, perso, j'ai fait mes choix. Je ne vais pas dans des boîtes. Je vais pas en carré. Voilà. <rire> je suis désolé, je le dis, moi j'ai plein d'amis. Hein. Ils dépensent 2000, 3000 dans des boutiques comme ça. Ouais. Parce que du coup en tant que moniteur, tu vois il gagne quand même avec ça. Voilà moi je le fais pas. Je préfère garder mon argent et, et investir euh, sur moi un maximum chaque année. Je Me dis, c'est bon. Euh, tu sais je suis un peu je suis un peu dans cet esprit là. Euh, euh, Peut-être que je me suis fait laver le cerveau d'ailleurs tellement j'en ai regardé mais je, je suis tellement dans cet esprit où je me dis ok ce sera à 35 ans. Tu vois. Faut que je vise faut que je vive quand même parce que j'ai quand même ma jeunesse mais euh, mais laissez moi profiter encore un peu quoi. Enfin euh, je veux dire je travaille là ouais, bien oui. et puis ap après je vais profiter à fond par contre. Mais euh, ça c'est un peu ce que je pense. Mais ouais. euh, Donc donc voilà, j'ai payé ça et puis bah derrière avec, bien, euh... avec Kevin, du coup voilà, j'ai eu l'opportunité de de faire mon deuxième bien. On l'a ouais. fait en CAKM. Ouais. Voilà qui est son qui est un peu euh, alors CAKM c'est un, une entreprise qui viennent de créer euh où justement ils font un peu de l'investissement main. Ouais. Alors, pourquoi du clé en main? Sachant que j'en ai déjà fait un avant, donc je serais plus très bien me démerder tout seul. Tout simplement parce que là, je cherchais un bien avec des travaux pour ouais. pouvoir gagner plus d'argent. Parce que quand on a des travaux, ça veut dire que le bien est moins cher, le bien moins cher, etc. Ouais. Et puis aussi, c'est un bien en général que du coup, les gens veulent moins. Donc s'ils le veulent moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des meilleurs prix. Enfin, c'est un peu un cercle comme ça. Donc, allez chercher des biens avec des travaux, mais entourez-vous d'artisans. Je n'avais pas d'artisans. Ouais. Donc, j'ai fait appel à Kevin. Ouais. Parce que lui, il a des artisans qui sont au top. Et on a fait un et on a fait un main ensemble. Et donc, du coup, mon deuxième investissement, c'est un c'est un appartement au cœur de Mérignac. Ouais. Donc, Mérignac qui est à l'ouest de Bordeaux, ouais. même nord-ouest, à côté de l'aéroport. Euh... Voilà, c'est un bien de 130 mètres carrés. Donc, c'est... On n'est plus dans la même dimension. Hein. Ouais. La, la Rocher, j'étais à 42 mètres carrés. Ouais. Là, on est à 130 mètres carrés. De base, c'était un bien avec quatre chambres qu'on a transformé en six chambres. Ok. Pour une colocation de six personnes. D'accord. Donc, tu vois, c'est spécial. J'avais très peur parce que je ne connaissais pas ce type de colocation et en même étudiant, tu vois, je me suis ah dit ouais. bon, je n'ai jamais vu six personnes dans une coloc. Ouais. Je me suis dit c'est bizarre, il y, y a un truc qui marche pas. En fait, ça se fait très bien. Voilà, dans des grandes, dans des plus grandes villes etc. Donc, ça, c'était vraiment une peur, une
0: barrière que j'avais. Ouais, j'ai, ouais, oui, oui. Je, je le vois bien. J'ai. Pas mal de potes qui sont quand même bien spécialisés coloc, notamment mon pote Charles qui écoute le, le podcast, qui est d'ailleurs dans, dans le, le mastermind de division foncière, qui a une coloc de 8, lui. Voilà. Et ça
1: fonctionne très bien. Je pense que la première fois qu'il a dû la faire, il a dû... Je sais pas s'il avait eu peur, mais moi, en tout cas, j'ai eu très peur. <rire> si, si, il avait peur. Moi, j'avais très peur. Je me disais, non, mais 8, il y a jamais 8 personnes qui vont venir. Ouais. Ils vont peut-être être 4, 5, et j'en aurais toujours... Euh... Voilà, donc à l'heure où on parle, du coup... Il y a les, il y a les six. Il y a les six? Donc déjà. Pff, okay. Déjà, voilà, ça veut dire bien. Donc, voilà. Donc, c'est un bien que j'ai trouvé avec Kevin avait en novembre 2021. Ok. Derrière tout, c'est enchaîné très vite. J'ai signé en mars. Ouais. Voilà. Euh, au niveau des chiffres, c'est un projet global à un peu moins de, un tout petit peu moins de 400 000 euros. 400 000 balles. Donc là, là, c'est un autre montant. Oui. Coup, pour ma personne, c'est, c'est plus du double. Je vais te reposer la
0: même question. <rire> Comment tu l'as financé? En vrai, deviner
1: d'habitude et là tu as réussi à convaincre ton banquier là aussi oui et pour te dire j'ai voulu même faire le test ouais. et ça, je n'ai pas passé par la même banque ok voilà. j'ai voulu faire le test pour me dire c'est parce que mon banquier vraiment m'aime bien ou c'est parce que en vrai je peux vraiment convaincre n'importe quelle banque de le faire avec moi ouais. et du coup je suis tout simplement allé voir une autre banque et, et puis tu sais en plus on dit souvent qu'il faut toujours aller voir deux banques ouais parce que si tu restes trois avec une banque derrière ils peuvent te toi il te dit non mais de toute façon lui il est chez nous donc on l'a déjà dans la poche donc on va lui faire des trucs moins intéressants. Donc là je les ai fait un peu se chauffer les deux banquiers. Et finalement j'ai investi avec une autre banque. Ok. Voilà. Donc excuse-moi, le premier c'était avec euh, LCL. D'accord. J'avais dit Banque Pop, excuse-moi. Le premier avec LCL. Ouais. Et le deuxième là, celui de Mérignac avec Banque Populaire.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme condition alors justement pour pouvoir te le financer en prêt
1: infiné. Bah même chose, du coup un nantissement. Ouais. Voilà. Donc là j'avais réussi à mettre un peu plus de cash. Euh, donc là, j'avais aux alentours de 30 000, 40 000 euros. D'accord. Voilà.
0: Donc 10% d'apport.
1: Voilà, à peu près. Ok. Euh, ces, ces 10% d'apport-là, ils m'ont servi à payer. Euh, à payer. Alors, les frais de notaire, ça a été pris dedans. Les travaux, ça a été pris dedans. Le prix de l'appartement, ça a été pris dedans. Euh, ça m'a servi à me payer l'ameublement. Ok. Et les frais d'honoraires D'accord. Voilà, lié au projet, ça a calme. Parce qu'il ouais. y a des frais d'honoraires oui. Ça paraît totalement logique. Quand c'est quelqu'un qui le fait pour toi, bah, il ouais, y a, y a forcément clés, des frais. Il y a du clé en main, bien sûr. Il y a du clé en main. Voilà. Et puis, bah, tu sais, moi, j'adore le clé Enfin, j'adore justement, par exemple, le clé en main avec Kevin parce que j'apprends. Oui. C'est-à-dire que tu as des gens, si tu veux, ils vont faire ça. Du, tu peux faire d'une manière très passive. Ouais. Tu, leur, euh, tu lui dis de faire, il te fait. Et la prochaine fois que tu le revois, c'est pour te donner pis, les clés. Ouais. Moi, je voulais apprendre. Moi, j'ai dit, je vais apprendre. Je vais aller chaque semaine. Tu veux voir ouais. Ouais. Chaque semaine, tous les jeudis après-midi. Tu allais à Bordeaux. Ouais, tu sais il y a jeudi après-midi dans les écoles, tu as oui, oui. Euh, le, le moment euh, p p p périscolaire, enfin je ouais, ouais, ça. Tu, tu peux faire du sport ou aller bosser ou ou... Voilà. Et ben moi jeudi après-midi c'est à Bordeaux. OK. Voilà. Tous les jeudis après, tu j'allais chantier foire les biens. OK. Pour me rendre compte effectivement de comment c'était fait, ouais. pour aller rencontrer
0: avec les artisans, je veux, je veux me former Mais en même en fait, temps, ça te ça te dégage du temps parce que tu vois enfin des fois, on a le, le débat sur euh, est-ce qu'il faut gérer ses biens Est-ce qu'il faut les mettre en gestion Moi, aujourd'hui, c'est tout en gestion. Bien sûr. Mes chantiers, tu vois, au moment où on parle, je suis en train de construire un immeuble de trois logements, je suis en train d'attaquer très bientôt les travaux d'une maison, mm -hmm. et, euh, et je suis avec toi, et, tu vois, et les trucs se font. J'ai une maître d'œuvre qui est exceptionnelle, euh, qui mène ça d'une main de maître, et... Euh, moi, je vais euh, une fois par semaine à la réunion de chantier, mm -hmm. mais je, je suis pas à courir après les artisans. Je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire, en fait. Un chef d'entreprise je... doit avoir une vision. Et tu dois
1: pas être non plus... C'est ça. ça. Ça te fonctionne. J'ai un moment, tu vois, je suis, je suis étudiant. Euh, je, par contre, je, je le dis, au micro, je n'aurais pas pu euh, faire mes biens, les gérer et être en école d'ingénieur à côté. C'est pas possible, ouais, c'est sûr. Il y a un moment, il faut étudier. Enfin, tu vois, je suis, moi, ouais, je suis dans l'étude. Donc, il y a un moment,
0: euh, si je ne suis pas devant à travailler, bah, ça ne marche pas. Mais c'est là où je ah, veux réinsister. Enfin, à 21 ans. C'est pour ça que je voulais que tu passes dans le podcast, parce que moi, j'ai 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont, tu vois, dans mon âge ou dans la trentaine. La moyenne d'âge d'écoute du podcast, c'est autour de 30 ans. D'accord. Tu, tu vois, il y, a, il y a beaucoup de gens qui écoutent, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent une vie de liberté. Bien sûr. Il y a aussi des gens qui aspirent à la liberté. on les embrasse. Et on les embrasse, et on les, on les embrasse tous, <rire> bien entendu et il y a beaucoup de gens aussi tu vois qui, qui ont 30, 35, qui n'ont pas encore investi et qui se posent beaucoup de questions et des fois beaucoup trop alors que au final bien sûr, encore une fois, on l'a beaucoup dit dans ce podcast, il faut se former, il faut pas faire n'importe quoi je pèse mes mots à chaque fois non mais des fois, il vaut mieux faire une affaire pas ouf, mais faire un truc oui. et apprendre et voir au moins vous êtes allé chez le notaire, vous avez fait un crédit vous avez vu comment ça marchait plutôt que de, de rien faire et d'attendre et je, je t'imagine à 21 ans travailler sur tes cours en te demandant est-ce que je vais avoir mes si locataires et oui il y, a, euh, il, y a de la, il y a de la
1: pression mentale enfin tu ouais. comprends mais euh, euh, à force encore je, je 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 comment dire je pense que j'ai la réflexion de me dire j'ai rien vu encore ouais tu vois non non je, mais je suis jeune j'ai en vrai j'ai pas j'ai pas beaucoup mmh. d'expérience donc je je sais hein je, je suis ouais. au courant en vrai j'ai j'ai pas vu grand chose donc euh, je me réjouis à la fois de du futur de me dire ouais. euh, j'ai envie d'expliquer du coup j'ai envie de faire encore plein d'opérations mais mais oui j'ai déjà cette pression quand même même ouais. si c'est un âge, etc voilà de... ouais, c'est vrai que les gens de mon âge ils ont pas ils ont pas ces problèmes là tu bon. comprends je veux dire euh, je suis en classe bah, des fois en cours des fois ça m'arrive de de quitter le cours ouais. parce que j'ai j'ai un mon chat de chantier qui m'appelle et là je sais que c'est important ouais. tu vois et des choses comme ça et les gens ils comprennent pas mais c'est pas qui, grave
0: t'en parles avec tes potes de classe euh... Euh, ouais écoute
1: j'en parle j'en parle j'ai même essayé on a fait même des conférences à l'école ok voilà on, on, on essaye on a essayé ouais ça a pas très bien marché il faut que ça fasse son chemin ouais ouais <rire> ouais ouais, ouais. Euh, pourtant on a essayé plusieurs méthodes on a essayé la méthode douce enfin tu vois vraiment où ouais. on se dit non mais de toute façon il y a, y a plusieurs chemins et vous pouvez aller dans plein de trucs différents mais voilà l'immobilier c'est sympa et puis même l'entrepreneuriat en général j'ai déjà fait des des conférences, hein, devant, mon école, devant, donc, 800, 500, 900 personnes, donc c'est, ouais, okay. super intéressant, tu vois. Mais, euh...
0: ouais. Il y en a trop peu. Ouais, j'imagine. Voilà. Sûr. Ah, il y en a trop
1: peu, j'essaie d'éduquer, et euh, mais euh, je pense, je pense que ça c'est parce que je suis jeune, tu vois. Alors, je, des fois je me force encore un peu à vraiment vouloir aider les gens, mm. mais euh, je me rendrai compte peut-être plus tard
0: s'ils viennent pas à moi en vrai je voilà tu fin... mais tu sais on dit souvent hein, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît tu vois donc il euh, y a des ouais. fois où euh, il faut pas vouloir faire du prosélytisme je crois enfin bon c'est pareil hein, c'est un vieux con qui <rire> dit ça mais euh, moi j'ai été beaucoup à ton âge enfin un peu plus vieux parce que j'ai découvert l'investissement à 20, euh, 26 27 ans mais je faisais beaucoup de prosélytisme et j'avais envie de convaincre tout le monde à ma nouvelle religion ouais tu ouais, vois c'est ce que j'ai voulu au début et au final je me dis euh, quand je suis dans la sphère privée, j'en parle jamais. Et des fois, il y a des gens qui savent que je fais ça ou quoi, et qui viennent me voir, mais juste entre quatre yeux, tu vois, qui me disent, Tony, j'aimerais bien que tu m'expliques, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre un moment ensemble voilà. Et à ce moment-là, là, on va boire un verre, on prend une heure, deux heures, uh. on discute, et là, j'en parle, mais j'attends que la personne soit venue. Voilà. Mais jamais spontanément, j'en parle. Non, surtout que moi, c'est
1: encore... Euh, je vais me te dire... Euh, c'est presque que je prends des risques, à faire ce podcast. Non, j'exagère, je, non, <rire> mais... Euh, faut être discret un peu. Tu comprends ouais, oui, Alors, oui dans ma situation, je parle parce que je suis dans un cadre, qui est le cadre universitaire. On ne mettra pas ton nom de famille. <rire> <rire> Ou euh, Ou ouais, euh, si par exemple j'ai déjà même des profs ouais. qui commencent à comprendre un peu ce que je fais. Ok. Et il y a même de la jalousie. Ouais, c'est tout. Tu aussi, comprends Bien sûr. Ça, je me souviens toujours. Euh, euh, j'ai ma, ma, ma petite voiture. Euh, une petite BMW. Euh, oui. Voilà. Et euh, c'est vrai que voilà un jour je me souviens avoir vu un prof etc et il m'a dit euh, tu tu l'as loué ouais. la BN et je dis bah oui. oui non 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 j'ai dit c'est celle de mes parents tu ouais. comprends pour avoir un peu le le cachet l'innocence quoi mmh. et euh, et voilà mais heureusement que j'ai dit ça ouais. parce à ce moment-là il faut pas faire d'éducation financière parce
0: non que non, si mon... tu fais ça ouais. tu comprends
1: que du coup malheureusement je suis encore sous une autorité parce que du coup c'est ces gens-là qui me notent ouais. et je n'ai pas le choix. Euh, donc écoute je vais finir gentiment mes études d'ingénieur ouais pour sortir un peu du cadre et, euh, et après par contre après je me lâcherai mais euh... <rire> mais mais, ouais. mais pour l'instant euh, non d'un point de vue des, des camarades etc j'en parle pas sauf si vraiment on vient me de demander ouais. et puis dans mon école on est quelques-uns à un peu comprendre ce concept donc euh, bah écoute ouais là j'en parle beaucoup avec eux et là on est tout le temps ensemble en fait okay. et c'est ça ce sont devenus mes vrais amis bien on est trois, quatre, c'est bon. tout
0: pas plus ouais voilà il y a pas besoin de plus alors attends j'ai j'ai encore je vois qu'on est à un peu plus d'une heure et quart de podcast mais Bien on sûr. a le temps on prend le temps mais j'ai encore quelques questions à te poser dis-moi euh, notamment sur euh, juste sur ce financement t'as reproduit le même système où tu réinvestis ton cash flow euh, sur une assurance vie t'as fait la même chose ah
1: écoute sur le deuxième euh, oui après je l'ai vraiment pas fait beaucoup ouais j'ai même pas dit euh, j'ai même pas dit les chiffres du deuxième bah vas-y le, les chiffres du deuxième ils sont euh, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont incroyables moi en vrai je m'en pas encore compte parce que là, là, ça va arriver, hein, le, le, le deuxième bien, il arrive dans, dans deux semaines. Ouais, t'as tes locataires. À, à, à l'heure où, où on se parle. Il n'est pas terminé. Ouais. Donc, ils sont en train de monter les meubles. Ok. Mais les locataires ont déjà fait la visite avec un bien nu qui est censé être meublé. D'accord. Il y a eu euh, plus de 100 dossiers. Ah ouais. Et il y a déjà les six locataires qui sont en place. Pour te montrer juste la tension locative. C'est incroyable. En plein cœur de Mérignac. Ouais. Entre les jeunes actifs. Il y, a des, il y a des jeunes actifs et des étudiants. Ok. Donc c'est incroyable. Il ouais. n'y a pas d'autre mot. Honnêtement, j'y ai pas cru, comme on l'a dit. Mais euh, voilà, et donc bah écoute, pour, pour les chiffres, ce bien est quand même pas mal. Donc euh, euh, au niveau de l'achat, on est à 283 000 euros. Ouais. Voilà, il y a 56 000 euros de travaux. Okay. 20 000 euros de frais de notaire. Ouais. Voilà, un peu d'argent. Euh, j'ai Un peu plus de 10 000 15 Non, près 20 000 qui est euh, issu des honoraires. Ouais. Donc, on a un projet total à peu près autour de 280, euh, 380 ou 390 000 euros. D'accord. Voilà, ça, c'est global. Ouais. Euh, j'ai une rentabilité brute de 12 ah, Bien. Ouais ça, c'est incroyable. Ouais. Euh, et vu que je fais un prêt fini dessus, j'ai des mensualités qui sont absolument ridicules. Hum. Donc, euh, pour bah, donner oui. un chiffre à nos auditeurs, on va dire euh, on faisait autour de 400 euros par mois. D'accord. Des mensualités à la banque. Ouais. Donc, c'est assez ridicule. Et puis... Euh, et puis, euh, j'ai un cash flow net, net, après impôt sur ce bien-là qui est aux alentours de 2200 euros. <rire> Impeccable. C'est parfait. Voilà. Donc, avec ce bien-là et puis euh, l'autre bien de la Rochelle, euh, ouais, je pourrais arrêter. Non, j'ai rien.
0: Ouais, mais tu, as fait, tu fais plus de 3000 euros de cash flow par mois, du coup. Ouais, un peu Entre prêt. les deux. Un peu ouais, à peu près. J'ai compté à peu près 2800. Ouais, c'est ouais. génial. Et bon, alors bien sûr, tu ne capitalises pas, tu l'amortis pas, mais, euh, mais bon comme euh, tu réinvestis ce que tu gagnes et ainsi de suite, euh, tu continues de faire ta boule oh, de neige. Non, mais la
1: boucle, elle est, elle est... Tu sais ce que je te disais, c'est même par rapport au bien de la Rochelle, si, si je le vendais. Ça, c'est une nos technique du print fini, C'est-à-dire que, que si jamais il y a un moment vous voulez pas, capati... ne pas capitaliser, il n'y a pas de souci. Donc, ça il faut que vous disiez dans votre tête, bon, soit j'en rachète d'autres vraiment pour avoir un cash flow qui soit tellement... Euh euh soit qu soit quand même très positif ouais. ce qui va du coup me permettre dans tous les cas là de de, de gros de faire grossir et de rembourser Bien le sûr. premier, puis le deuxième, puis le troisième etc. donc vous faites un le serpent un peu qui se mord la queue ouais. pour vous manger et puis enfin voilà, après derrière vous avez remboursé tous les biens donc là vous faites vous faites un peu le cercle vertueux ou alors vous en achetez pas forcément plus mais vous dites dans 7 8 ans je les revends ouais et dans tous les cas voilà on connaît le prix de aujourd'hui vous allez re voilà vous allez encaisser la plus-value et donc vous allez être largement si vous avez investi au bon endroit, vous êtes. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je suis largement au dessus des montants que j'ai euh, que j'ai emprunté.
0: Donc, euh, je
1: voilà, tu vois, je peux même repartir dans 7-8 ans avec euh, un, un capital
0: euh, qui serait pas mal, quoi. Oui, c'est ça. Parce que bien sûr, ton bien immo, euh, même à euh, vu le prix du mètre carré là-bas, si tu le revendais même demain, tu serais déjà gagnant, quoi. C'est incroyable. Euh... Et puis, écoute, j'ai encore eu. Je veux dire encore plus de chance.
1: après, est-ce que c'est une circonstance de chance ou est-ce que c'est parce que j'ai bien étudié le truc, je veux dire qu'il y a un peu les deux, mais dans l'immeuble où je suis, si tu veux, c'est un immeuble qui se vendait pas très cher du mètre carré, Ouais. parce que c'est un immeuble des années 70, hum. bah, au moment où j'arrive et que j'achète, bah, il faut une rénovation façade.
2: Ouais, applicable. Hum.
1: Donc euh, je dois re repayer un peu plus, Ouais. mais derrière, tout de suite, le bien, il va prendre plus 30% au minimum.
0: Ouais, quand tu arrives.
1: Et puis je suis en dernier étage, dixième ouais. étage j'ai la vue des deux côtés de Bordeaux ah oui, donc oui. j'ai la vue sur euh, sur la cathédrale j'ai la vue sur tout Bordeaux j'ai la vue derrière j'ai en fait j'ai une vue 360 donc c'est c'est des bons biens au bon au bon endroit et en plus c'était effectivement pas pas trop mauvais enfin au, à peu près au bon moment quoi ouais voilà c'est top c'est vraiment super bien et euh, excellent franchement euh... donc voilà donc près une fini encore et, et encore après et j'en ferai encore et s'il faut en faire j'en ferai
0: ouais puis ce cash flow là euh, si tu l'accumules pareil bah tu peux saisir des opérations de marchands de biens après ça te fait du cash bien mm sûr -hmm. pour saisir ce genre d'opérations et ainsi de suite quoi bien sûr et puis du coup c'est surtout que ce cash du coup me permet
1: d'être libre ouais là on parle euh, on parle du plus important ça me permet d'être libre donc après mes études d'ingénieur à la place d'aller je vais faire mon Cédric, Anisette à, à la place d'aller dans la rat race <rire> comme tout le monde euh, et ben je vais pouvoir, pouvoir peut-être avec plutôt mes associés on est en train actuellement de créer des startups ouais donc ça j'aimerais bien qu'on en parle aussi voilà parce que... donc on est en train de créer tout ça et donc ça va nous permettre donc tu vois je vais pas être obligé de trouver un job et donc d'avoir cette pression de l'argent je ne l'aurai plus et je vais être, pour... je vais pouvoir être 100% disponible à ce que j'aime ouais. c'est créer des choses comme tout bon ingénieur peut-être qui se respecte mmh. Mais. Euh... c'est beau voilà, c'est beau et c'est
0: voilà donc ben, tu vois on en arrive à là aussi euh, à la suite logique ouais. que je vais en parler donc entre le monitorat entre tes études d'ingénieur entre tes biens immobiliers comme tu en avais pas assez tu t'as lancé tu t'es mis dans les startups donc ça tu m'en avais parlé un peu mais on voilà va, on va redévelopper ensemble bien sûr
1: explique nous alors écoute euh, au niveau des startups c'est assez euh, déjà comme encore enfin c'est encore un bon concours de circonstances, mais lié à mon école d'ingénieur, ils ont il y a un, une espèce de petit pôle qui s'est créé dans l'école. Ouais. Voilà, auquel effectivement avec Clément donc Clément qui est mon associé, euh, on est un peu aussi initiateur de ce okay. projet. Mais en fait, il y a un incubateur qui s'est créé dans notre école. Ouais. Donc un incubateur pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit physique euh, où on peut avoir du coup des financeurs. Ouais. Donc euh, nous c'est un incubateur public, c'est-à-dire que nous c'est la c'est le département de Charente-Maritime, vu que La Rochelle est en Charente. Okay. C'est le département de Charente-Maritime qui a mis à disposition ces locaux-là et donc qui a financé ces locaux dans mon école. D'accord. Donc, on a des lieux physiques comme des bureaux qui sont, pour nous, gratuits. Ouais, Gratuits, c'est très important de le préciser. Et sur lesquels, justement, on peut aller et après écoles tu vois, après les cours, etc., on peut aller bosser. On a des salles, on a, des, on a une salle de conférence, etc. Donc, ça, c'est le, le point de vue ouais. physique. Et puis, à côté d'un incubateur, en général, on a toujours des personnes qui vont venir nous aider donc ouais. on a une dame qui nous aide à faire la fiscalité d'entreprise tu vois okay. en fait, donc là on apprend là on est en, on est en apprentissage mais totalement on s'explose le cerveau okay. à apprendre comment fonctionne l'entreprise euh, et tout ce qui va au c'est ouf donc pour développer un peu plus cette start-up je savais euh, on est quatre cofondateurs et on est en train de créer des solutions euh, d'écomobilité ouais. dans les villes euh, donc ce serait des bornes de recharge et de stationnement pour les vélos électriques et les trottinettes électriques OK, voilà, pour les micro-mobilités. Excellent. Donc euh, on est au bon endroit. Ouais, on est à La Rochelle, au bon moment. C'est on est totalement dans l'air du temps. Et euh, et voilà, et donc cette, cette entreprise là, elle a déjà bien évolué. Aujourd'hui, ouais. on en est à la phase déjà d'industrialisation. OK. Donc on a déjà des premiers, on a à peu près une dizaine de clients. Ouais. Aujourd'hui. Et donc voilà, donc par rapport à tout ça, euh, voilà, écoute euh, ça euh, ça les choses curieux, quand <rire> Ça suit mais <rire> On suit les choses. Il y a des gens qui nous accompagnent, y a des gens qui souhaitent déjà devenir notre business angel, etc. Ouais. Donc on fait un peu attention à tout ça parce que bah tu vois, on ne pas se faire, je veux dire, avoir. Donc on a, on a une population très saine autour de nous qui nous aide et qui nous accompagne. Ouais. Et c'est ça encore une fois que je remercie parce que ça, dans une hors hors école, hors école supérieure, j'aurais peut-être pas eu où tu vois où j'aurais peut-être pu tomber dans des business un peu plus sombres ou tu vois des ouais, choses où j'aurais pu me faire arnaquer. Non, 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 c'est super ça en fait.
0: Voilà, tu es très bien entouré, quoi, encore une fois. Et puis, tu
1: vois, c'est tellement valorisé, tu sais, ça permet presque... Normalement, faut pas le dire, mais tu vois, ça me permet des fois de sécher des cours. Tu vois, d'une manière en mode, non, mais là, j'ai un truc pour mon entreprise, donc... Enfin, pour pour ce
0: qu'on est en train de monter, donc c'est pas mal. Mais c'est c'est trop, trop bien. Et tu vois, encore une fois, on en revient au fait que la liberté financière, c'est que le début. Oui. Ah, c'est que le début. Et, ah oui. Mais alors je le dis en toute humilité parce que je l'ai compris moi très récemment. Tu vois, moi, c'était mmh. mon Graal, c'est-à-dire c'était le haut de la montagne. Et quand je l'avais atteint, j'allais kiffer ma vie et tout. Et ça, je l'ai atteint fin 2018, moi. Tu vois, alors je l'avais atteint en 2016, mais je continuais dans ma rat race de travailler parce que j'étais en famille et que je voulais pas larguer tout le monde. Je voulais partir proprement. Donc j'ai fait deux ans de plus avant de partir, mais je l'ai atteint fin 2018. Et si tu veux, quand je l'ai atteint, j'ai eu comme un passage à vide de me dire mais en fait après je fais quoi? <rire> tu vois, j'avais pas tout prévu. Ouais, ouais. T'as un objectif, quoi, et c'est bon, ça. Quoi. Donc, maintenant, je peux aller me... Sous les côtiers. Ouais, ouais, voilà. Mais <rire> sauf que, bon, moi, j'ai une famille, tu vois, et tout. Et je, bon, j'ai voyagé, hein, mais j'ai eu un passage à vide J'en ai tellement longuement parlé dans ce podcast, mais de me dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et puis après, j'ai trouvé tellement de... Tu vois, j'ai réactivé la machine à rêver, et j'ai trouvé tellement de nouveaux rêves à faire. Et en fait, c'est à ça... C'est ça que tu... Enfin, tu te rends compte de ça, que ta liberté financière c'est la base en fait, c'est oui. le début pour que le frigo se remplisse tout seul, que tu aies ta tête libre et te dire maintenant qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai envie de faire en mmh. fait. Mmh. Et C'est vrai, vrai que pour
1: mon exemple, actuellement euh, j'ai pas le recul nécessaire pour me dire euh, est-ce que l'immobilier c'est ma vache à lait, oui. en fait, c'est ce qui me permet justement d'atteindre cette liberté et derrière me développer dans le business comme je suis en train de faire ou est-ce que finalement, tu vois, peut-être que plus tard, je reviendrai à un fondamental où je me dirai, non, en fait, euh, l'immobilier, c'est mon business. Ouais. C'est mon business principal, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, j'expérimente. Plein sûr. de trucs. Plein de trucs. De toute façon, il faut... il faut. Tu ne veux pas, pas avoir vrai.
0: toutes les réponses à 21 ans. Hein, c'est impossible.
1: Non, mais je, je le sais bien. Tu vois, c'est pour ça que je, je suis assez conscient que euh, on va vite, mais que de toute façon, on ne peut pas tout savoir. Ouais. Et, euh, et surtout à mon âge... Et, euh, et c'est pour ça que je reste quand même assez humble sur ces choses-là où euh, où euh, je, 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 je suis vraiment en mode apprentissage max quoi. Ouais. Max 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 et on verra on verra plus tard tu vois s'il faut se reposer mais j'en suis pas là. Ouais, mais c'est super et, inspirant en tout cas. Donc ça c'est donc ça c'est juste du coup pour la partie effectivement start-up pure. Ouais. Et puis avec mon collègue du coup Clément, on a créé euh, on a créé euh, je veux dire un média mais ouais. un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Esprit Entrepreneur vous pouvez d'ailleurs, je fais, je fais un petit mais vous pouvez aller voir du coup espritentrepreneur.fr.
0: Bien sûr, mais tu peux. Et surtout qu'en plus, ça fait, ça fait pas longtemps que c'est public parce que ce groupe-là, il était, il était privé au départ justement. Voilà, c'est ça, bah t'as tout compris. Donc c'est un groupe qui était
1: privé pendant à peu près un an. où si tu veux, on cherchait avec mon collègue à, à créer un réseau, ouais. parce qu'on avait un petit manque dans notre école. On voulait créer un réseau de professionnels et vraiment de chefs d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a monté ce groupe-là, Esprit Entrepreneur. Donc, on a monté ça en, ça fait déjà, hein, mais on a monté à peu près en 2020. Ouais. À peu près. Et puis, on a fait une, on a fait à peu près 12, 13 éditions. Et en fait, c'est chaque édition, il y a un invité qui vient et qui parle de technique. Okay. Dans son domaine. Donc, je te prendrai par exemple ton exemple, division foncière. Ouais. Tu pourrais par exemple totalement faire partie du groupe et venir et présenter devant tout le monde la division foncière. Okay. Et après, si les gens sont intéressés, etc., bah, ils peuvent aller justement te contacter, faire une division foncière avec toi. Parce que de toute façon, c'est du c'est du c'est de l'entourage de qualité. Ouais. C'est du bon réseau. Et donc il euh, y a un moment ça ne marche plus et on se dit bah, on va réinventer un peu le truc. Et là on est parti, on est passé sur un format public ouais. qui va sortir. Alors on s'écoute ce soir. Ce soir, donc c'est grand moment ce soir. C'est le grand moment. Euh, donc, on va lancer la machine ce soir. Donc, Esprit Entrepreneur. Euh, et puis là, on, fait des, on a fait des interviews. Ouais. Voilà, on continue. Nous, on est technique, technique. Euh, mais technique, pas, sans donner... Pas avoir mal au crâne. On essaie un peu de vous fluidifier le truc quand même, que ça soit un peu plus... Ouais. Voilà, euh, je veux dire compréhensible. Et puis... Euh, et puis voilà, donc on a, on va lancer, euh, on va lancer ce soir, donc ça va être un média, etc. Pas mal d'interviews avec, euh,
0: avec plein de personnalités. Euh. Ouais, puisque ce que tu me disais, ça sera pour le coup, alors c'est pas une vie de liberté, du coup pour le coup c'est pas un mindset, c'est vraiment du concret, voilà. de la technique pure. C'est vraiment sur cet axe-là que tu développes euh, ce média.
1: C'est ça, c'est ça. Et si tu veux effectivement. On... On, on on te laisse par exemple le monopole de... <rire> on te laisse le monopole de du, mind du mindset totalement. on le laisse à Tonton voilà laissez à Tonton ce qui est à Tonton mais euh, non non euh, on, on va te laisser on va te laisser en tout cas le monopole et nous on va plutôt s'arrêter sur la technique parce que tout simplement c'est c'est mmh. ce pour quoi on est bon ouais. je, je pense avec avec Clément et puis ben voilà vous, vous allez voir qu'on a quand même réussi à, à avoir des invités qui sont quand même vraiment de de qualité et qui vont vraiment expliquer de la, de la grosse technique. C'est super. Et Des choses qui vont vous permettre vraiment de passer à l'action vite. Et ça, c'est une volonté qu'on avait, en fait. Et on n'a pas fait ça, si tu veux, pour être dans l'air du temps, on a fait ça parce que déjà, il y avait un besoin, qu'on a eu il y a quelques années, comme je te dis, parce qu'on avait besoin d'un ouais. réseau d'entrepreneurs, et que tout simplement, ce réseau, il s'est évolué. Il a évolué. Ouais. Et, tout simple, et la deuxième raison, c'est parce qu'avec Clément, euh, moi, en tant que moniteur, etc., ou toi, euh, ce que tu fais quand tu, par exemple, tu crées des livres, etc., c'est aider les autres ouais bien sûr voilà et nous si tu veux on avait un manque sur la plateforme Youtube ou sur d'autres plateformes où on voyait toujours on voyait pas mal de mindset ouais mais on nous expliquait pas techniquement ouais jamais jamais et on voulait aussi une vidéo où qui dure pas deux heures ouais euh, entre guillemets vidéo hein. parce que le podcast c'est vraiment différent mais on voulait on voulait tu vois, on voulait pas des formats comme ça, qui soient très longs où on ait un tout petit peu d'informations toutes les 20 minutes. Okay. Tu vois, toutes les 20 minutes, je me dis, ok, ça, ça, ça peut être intéressant. Ouais. Non, non, nous, on a tout condensé. Quand on fait des interviews d'une heure trente, en réalité, sur la vidéo, elle dure 20-25 minutes. Ouais. Donc c'est condensé à mort. Après, euh, pourquoi pas si les gens veulent voir le total, on peut le faire, mais avoir en fonction de la demande, on, on va s'adapter. Mais on condense, et comme ça, on donne un max d'infos en un minimum de temps. Et vrai. on respecte le principe de l'entrepreneur. Ouais. Je respecte mon temps. C'est ça. Tu
0: vois. Donc nous c'est ce qu'on voulait faire. Ah c'est cool. Voilà. C'est bien. Donc esprit entrepreneur. entrepreneur. Et en plus vous allez vous abonner parce que moment où vous écouterez le podcast, ça sera déjà sorti. Voilà. <rire> Donc c'est top. Non mais en tout cas j'ai encore deux petites questions à te poser. Bien sûr. Vas -y, vas -y. À ce stade, c'est pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast parce que c'est très inspirant. Tu vois la valeur attend pas le nombre des années. Et quand on voit que t'as réussi à emprunter comme ça avec tes revenus de moniteur avec les quelques économies, les 10-15 000 euros que tu avais de tes parents, réussi à convaincre des banquiers à faire tout ça, avec ton dossier, avec l'équipe que tu avais derrière, à prouver bah, comment dire, le bagage de formation que tu avais fait. Ou... Je veux dire, pas... c'est comme après le podcast avec Léna, en fait, tu ressors, tu pas d'excuses, quoi. Tu dis, mais putain, je vais me trouver quoi comme excuse pour dire que je ne suis pas passé à l'action <rire> <rire> Il n'y en a pas, en fait. Quand il y a des gens qui me disent encore aujourd'hui, tu vois, ouais, tu ne peux pas te faire financer. Alors, pour le commun des mortels. C'est plus dur, je vais pas enfin, vous mentir. C'est la vérité. Non mais alors si tu en discutes à la boulangerie dans la file d'attente avec les gens, oui, c'est la vérité. Mais encore une fois, est-ce qu'on a envie d'être dans la majorité Ceux qui quitteront la rat race, ce ne sera pas la majorité hein. c'est 1 voilà. sur 100 ou 2 sur 100. Donc euh, nous on veut être dans les dans les 1 ou 2 sur 100, voilà. Et déjà si vous écoutez ce podcast, vous êtes sûrement dans les 5%. Déjà euh, ouais, d'être intéressé là-dedans là
1: parce que du coup vous avez compris que c'est important du coup de se former et d'écouter forcément des podcasts bah, comme comme ton podcast Une vie de liberté qui permet justement déjà de d'avoir ce mindset parce que comme j'ai dit moi le mindset j'ai mis quand même et en, franchement j'en suis qu'au début je le sais ouais. mais déjà j'ai mis au moins 7-8 mois avant de comprendre qu'il fallait peut-être commencer à se former quoi donc ouais. c'est long, c'est un, un parcours c'est comme quand on gravit une montagne ouais. euh, on voit le haut on sait que c'est long et pour s'aider, on peut se donner des objectifs intermédiaires. C'est ça. Et ça, les podcasts que tu fais, ça permet déjà de bah, de se mettre des objectifs intermédiaires et de faire du passage à l'action. Ouais. Je pense que c'est plus important.
0: Ouais. Non, mais c'est sûr. Alors, j'ai deux petites questions. Dis-moi. Je vais te demander, euh, ça c'est les questions que je pose à chaque fois à, aux personnes que je reçois dans le podcast, mais est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra que tu aimes bien, un truc que tu t'es répété, qui t'a aidé, euh, une citation que tu as c'est sans préparation. Hein. C'est totalement
1: sans préparation. <rire> euh... C'est pas obligé. Hein. Non, bien sûr. Euh, écoute, j'en ai plusieurs, mais euh... euh, il y en a une qui est profonde, que j'aime, ouais. que, que j'ai dit tout à l'heure. C'est en immobilier, tout ce qu'on sait vaut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et du coup, cette citation-là, elle va dans bien d'autres domaines que l'immobilier. Mais c'était juste pour vous rappeler, encore une fois, l'importance <rire> de se former. Je reviens dessus. S'il vous plaît, faites-le ne faites pas de bêtises parce que ça va vous coûter du temps et de l'argent. Ouais. Et vous savez, il y a beaucoup de gens. Euh, quand on interroge les grands sportifs, et bah, j'ai pas, pas l'honneur de dire que j'étais un grand sportif, mais en tout cas, j'étais quand même dans, dans ouais. l'équipe de France. Euh, pour arriver en haut, on peut faire plein d'échecs, mais il y a un moment, il faut quand même gagner un peu plus que perdre. Tu moment ouais. C'est-à-dire que voilà, moi, en tout cas, j'ai vécu avec le scalpin c'est à dire à un moment, si tu gagnes des compétitions un peu tout le temps, bah, tu vas quand même être un peu plus haut que oui. celui qui en perd beaucoup. Donc si vous voulez peut-être gagner un peu plus que les autres, donc vous permettre, euh, et puis bah aussi pour vous-même c'est sympa, si vous voulez gagner un peu plus, bah formez-vous. Donc euh, voilà, sinon vous allez perdre beaucoup d'argent et euh, du temps.
0: Ouais. Voilà. Et encore une fois, tu vois, comme tu dis, la connaissance, si tu vois, si je te donne 10 euros, ben, ben, moi, j'ai moins 10 euros et toi t'as plus 10. Mais si je te partage de la connaissance, moi je l'ai toujours. Ah. Et toi, tu l'as aussi, ouais. tu vois. Elle se multiplie. Ça, c'est Idriss Aberkan qui le dit. Idriss, ouais. Mais c'est <rire> tellement puissant, tu vois. Et effectivement, ce que tu as dans la tête avec ton expérience, ça vaut une fortune, tu vois. Entre la première fois où tu rentres dans un bien immobilier, tu connais rien, tu sais même pas ce qu'il faut regarder. L'agent immobilier, te parle, c'est du tibétain euh, sous-titré euh, chinois. Tu comprends rien. Et aujourd'hui, quand tu vas visiter un bien immobilier avec tout ce que tu sais où ton regard, c'est un scanner, quoi. Mm. Et tu vois la petite fuite au plafond, le petit dégât des eaux que personne n'avait vu, le petit truc, tu sais tu sais tout. Euh, quand l'agent Imo, il te parle, toi, t'es déjà en train de voir, il te dit ça parce que tu sais qu'en fait, il est en train de te cacher ça ou il veut bien pas que ton regard sur ce truc. Et t'es es comme, comme Iron Man, tu sais, t'as toutes les indications et tout. Voilà, c'est toi qui arrive sur ton écran euh, de, 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 ça. Ta, de ta lentille. Et tu <rire> te dis, bon, ben voilà, ouais, effectivement... Euh, toutes les heures passées, euh, mon grand père, il disait euh, le Pratimer. temps le temps passé à l'étable n'est jamais du temps perdu, tu vois. Non. Bah le temps que tu passes sur le terrain, tout ce que tu accumules, ouais à la fin ça vaut des ronds quand même.
1: Et puis la deuxième, après je sais pas quelle est ta deuxième question, mais euh, la toute la juste la petite deuxième ouais. chose que je voulais dire, et c'est que je trouve quand même assez important, c'est toujours mais met... moi j'aime bien dire mettez-vous avec des gens. Alors ça peut être s'associer avec des gens, par exemple pour une entreprise, ouais. mais sinon ça peut être juste être également euh, d'avoir des contacts privilégiés, ouais. comme avoir un bon banquier. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Parce que on citait Idris, j'en ai une autre, euh, qui disait qu'en deux personnes s'associent et qu'elles mélangent leur cerveau, au pire, la solution elle est triviale. Ouais. Donc, ça va faire un cerveau plus deux cerveaux plus le troisième. Et ce troisième cerveau, c'est le, le mélange des deux personnes. Ouais. D'accord Donc, au pire, c'est trivial. Et au mieux, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc, associez-vous avec des gens. Euh, faites des choses avec d'autres gens. Euh, mais de, de, des personnes de confiance donc elle les trouver ça, ça c'est votre job mmh. mais euh, ça va vous booster et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait club et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà ouais. vous pouvez vous pouvez essayer tout seul mais c'est une fa... c'est une façon de faire euh, voilà moi personnellement je le fais toujours avec d'autres
0: et parce que et on avance
1: beaucoup plus loin et beaucoup plus vite
0: tu raison hein. tu sais moi j'ai j'ai eu l'entreprise, j'ai eu des salariés, ça a été compliqué. Euh, et j'ai longtemps cru que parfois, tu vois, l'enfer, c'était les autres. J'ai même fait un podcast là-dessus. Et au final, la conclusion, c'est que non, l'enfer, c'est pas les autres, en fait. Mmh. L'enfer, tu peux te le créer tout seul mmh. si tu t'entoures des mauvaises personnes. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes, c'est tellement vertueux. Moi, aujourd'hui, j'ai un entourage que j'ai choisi euh, d'amis, de, d'entrepreneurs et, et d'ailleurs c'est lié hein. la plupart de mes, de mes amis sont entrepreneurs on fait des choses ensemble et on fait des choses ensemble qu'on n'aurait jamais su faire tout seul séparément et on est en train de construire des choses des grandes choses en tout cas des choses qui ont du sens pour nous euh, qui sont peut-être une crotte de bique pour d'autres personnes mais en tout cas pour nous c'est fantastique mm. et ça c'est merveilleux ouais, accomplir ces projets mais surtout le,
1: le plus important c'est quand tu fais ça qu'est-ce qui est important c'est que tu t'amuses mais oui tu t'amuses en fait mm. tu te fais pas... Je vais pas dire le mot, mais tu sais pas, tu t'emmerdes pas, voilà. Ah ouais, c'est ça. Euh, voilà, vraiment, tu prends du plaisir. Ouais. En fait. Et c'est le, c'est che le chemin, c'est le sûr. plaisir. Donc, en fait, tu t'amuses vraiment quand, quand tu bosses avec d'autres gens. En plus, que tu aimes bien. Et que, voilà, plutôt que t'amuser tout seul, en fait, à, à essayer de monter. Parce mmh. que quand tu montes avec quelqu'un et que vous montez tous les deux, c'est quand même, c'est quand même un autre délire. C'est sûr. Tu... La, la, reconnaissance et la fierté, elle un quand même pas la même.
0: Et même pour voilà. partager ses victoires. Ouais. Si t'es tout seul à partager tes victoires, bon ben bah, c'est un peu tristus euh, quoi.
1: Tu peux te prendre, tu sais, tu peux te claquer une coupe de champagne avec toi-même. Euh,
0: ce serait un peu triste quoi. Ouais, hein. ouais. ouais totalement. Bon, j'ai ma dernière question. Toi, <rire> avant de conclure, euh, c'est une question que je pose aussi à tous mes invités. Où tu vois ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté parce que la liberté chez moi c'est la valeur première. Euh, après mes enfants et ma famille, tu vois, c'est celle qui est la plus la plus haute. Moi, aujourd'hui, j'ai, tu vois, j'ai la fuck you money. On peut pas m'acheter avec de l'argent. Mm. Même si tu me proposes 100 000 euros pour aller faire le tour de la Clusa à poil, je le ferai pas. Parce que je m'en fous, en fait. Tu vois, mm. tu peux pas m'acheter avec de l'argent. Et, et, justement, bah, ma liberté, on peut pas me l'acheter avec de l'argent. Demain, tu me proposes même un million d'euros pour prendre un job rat sa à mort à 80 heures par semaine pendant un an. Je te dirais non parce que ça, je vais perdre ma liberté. Et voilà. Et justement, j'ai eu, c'est pour ça que ce podcast, c'est un peu, tu vois, c'est, la liberté euh, au-dessus de tout et il y a des moments dans la vie où on se sent plus libre que d'autres et tu vois je vais te donner un exemple je le donne à chaque fois mais je pourrais te dire que ça a été euh, sur un bateau euh, au large de la Grèce où je me suis senti le plus libre pourtant ça a été dans un truc du quotidien le plus bête c'est j'ai emmené mes filles ma fille euh, ma fille à l'école une fois il y a deux ans et il y avait que des mamans d'école et j'étais le seul papa tous les autres étaient au taf mmh. et je l'ai posé à l'école et quand je suis reparti de l'école juste sur le parvis c'est dans les montagnes un peu comme ici il y avait le soleil levant, un beau soleil. Et je me suis senti peut-être le plus libre de toute ma vie. Je me suis dit, c'est le matin, c'est 8h30. Je peux emmener ma fille à l'école. Ce matin, j'ai rien de prévu. Je vais aller me boire un café. Je vais me mettre sur le bon coin. Je vais peut-être partir en visite. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai plein de trucs pour le reste de la semaine. Mais aujourd'hui, c'est free. Et tu vois, je me suis dit, la vraie liberté. On peut te dire, c'est voyager autour du monde. Mais ça, me tu vois, comme quand ça te prend aux tripes. Ouais. Et je me suis dit... La liberté, c'est ça, finalement. C'est un truc tout bête. Et toi, ben, est-ce que tu as un moment comme ça que tu peux nous partager où tu t'es senti le plus libre
1: Bah oui, écoute, oui, totalement. Alors c'est vrai que moi, il faut je se remets dans le contexte, c'est que je suis encore étudiant, donc j'ai encore. Euh... C'est pas une chaîne, tu vois, parce que j'en apprends, sûr. mais ça reste
0: effectivement quelque chose qui, tu vois, qui, des fois, j'ai quand même sensation que ça tu sais, c'est une question que j'ai posée à des gens qui, qui ont encore leur taf, qui sont encore dans la rat race, Ouais, bien sûr. Ça empêche pas d'avoir un moment. Tu non, vois, non, 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 exactement. Sens libre, mais tu exactement. vois, parce que je, du dire. coup,
1: écoute totalement, et ce moment-là, ben, je l'ai, c'était, si tu veux, quand même, quand, euh, quand, justement, je suis au ski. Ouais. Euh, pendant les vacances. Ou même pas, justement, des fois, pendant les vacances, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est par exemple, un samedi matin ouais tu vois euh, ou même des fois ça m'est arrivé de de faire du ski dans la semaine à la place d'aller étudier des fois voilà bon bah c'est comme ça 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 fait partie du jeu tant pis et puis euh, d'être au sommet à 9h ouais. et de me dire ça c'est entre guillemets mon bureau mais d'avoir cette liberté en fait de me dire ok là je ouais en fait là je là je fais mon métier euh, ouais. ma passion là c'est ma vraie passion et c'est c'est ce sentiment là qui est euh, bah, il est indescriptible ouais. voilà et c'est juste effectivement il y a, y a des fois des mélanges où je vais essayer de mettre des mots mais sur ce que je ressens mais des fois t'as l'impression d'être le roi du monde ouais, et au contraire sûr. des fois tu après, tu es très humble aussi par tu rapport te petit. Euh, ouais. tu te sens tout petit et des fois tu es très humble quand même par rapport à, à, aux gens qui sont dans l'entourage
2: ouais.
1: euh, parce que quand tu fais du ski la semaine en général et que c'est pas, pas les vacances il y a quand même un peu moins de monde bien tu sûr tu comprends et du coup quand tu vois effectivement également les autres alors c'est il faut pas toujours être dans la comparaison mais mais quand tu te compares, mais même sans se comparer, quoi, c'est juste, voilà, je suis, en... je suis tout en haut. Le tout ouais. en haut de la Clusa, je te l'ai dit, ça s'appelle l'Aiguille. Ouais. Voilà, enfin, du, du, go... du côté déjà de la montagne de la Clusa. Tu montes euh, tout en haut, et là, tu regardes le panorama. Il est 9 h et là, tu te dis, c'est bon, là, je, là, je suis ouais. 100% libre. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter, là.
0: Ouais. Ça me fait, tu sais à quoi ça voilà. me fait penser? Ça me fait penser à le, au podcast que j'ai fait avec mon pote Rudy Coya il y a un an. Oui, oui, oui. Rudy qui est coach sportif. Oui, que je connais. Qui, tu connais, qui s'est ouais, passionné ouais. pour pour le kayak. Et un jour, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, bah tu vois, il y a des matins. C'est un mardi matin. Je suis à 10h du matin sur le lac d'Egbelette. Je suis tout seul. Je suis le seul kayak. Voilà. Il me dit, tu vois, des fois, je me pose au milieu. Je prends ma pagaille, et je regarde et je me dis... Quelle belle vie, quand même! <rire> je me suis dit, mais c'est magique. Voilà, exactement. C'est pour des petits moments comme ça, des fois, que la vie aussi, elle vaut la peine d'être vécue. Euh, des et choses.
1: je pense que c'est même la peine pour. Euh, elle en vaut la peine pour qu'on se batte. Alors, c'est pas forcément. On se batte, il y aura des moments pénibles, mais pas forcément, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est même pas obligé, en fait. Tu vois, si t'es tellement. Dans, je suis vraiment. Si t'es tellement dans ton chemin, t'es même plus obligé de te battre. Et je pense qu'on a, a, on a besoin. Euh, je pense que tout le monde qui nous écoute, là, devrait passer à l'action justement pour euh, aller euh, s'il veut soit faire du kayak ou faire <rire> du ski ou juste se lever et, et faire ce qu'il veut de sa vie quoi et créer ça, des boîtes s'il veut créer des boîtes et
0: faire tout ce qu'il veut <rire> mais il est libre au moins c'est voilà. ça voilà une vie de liberté et eh ben écoute si ça te va ça fera un parfait mot de la fin euh, mon petit Alex je te remercie encore une fois pour euh, pour ce temps qu'on a passé ensemble je pense que ça sera très inspirant et euh,
1: bah merci à toi bah merci en tout cas euh, de m'avoir reçu aujourd'hui merci nos auditeurs euh, également qui, qui nous ont écoutés, hein, qui ont la, la force, je <rire> veux dire, parce que là, c'est quand même un long. Mais... Et puis, bah oui, écoutez, j'espère vous retrouver, et puis que bah, nous, également, on se revoit de notre côté. Oh, voilà, ce sera sûr. Salut Alex,
0: à bientôt. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que le podcast vous a plu. Encore un épisode qui nous bouge, hein, qui nous montre que, bah, voilà, que la vie, elle est précieuse, et que si parfois, bah, certaines personnes peuvent prendre le luxe de gâcher leur temps, il y en a d'autres qui en ont compris la grande valeur, et ça malgré leur jeune âge. Donc j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu et qui vous aura motivé autant que moi. L'été c'est une belle période pour faire une pause, et pour beaucoup de gens c'est même une pause de trois semaines dans le travail. Et c'est une chose qui arrive bah, finalement très rarement, une seule fois par an, et ça ça permet vraiment vraiment de couper. Alors bah, je vous invite à profiter de cette coupure pour prendre du temps pour vous et pour réfléchir bah, une nouvelle fois à la façon dont vous vous utilisez votre temps, notre plus grande richesse. Et puis de repenser un petit coup à Alex, et de se dire que, que bah, si la vie passe vite, elle nous offre des moments merveilleux quand, quand on est au bon endroit pour la vivre. Et que bah, tant qu'on n'a pas trouvé ce bon endroit, et bah, on n'a pas le droit d'arrêter de chercher. Et croyez-moi, celui qui cherche, il est toujours récompensé. Je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.